0: Hallo und willkommen zum MCAST 117,
1: glaube ich. Jawohl, ja, mit ja. mir, Ulrich und. Tobias zum genau. Tag.
0: Ja, so ungefähr. Wir nehmen außergewöhnlich früh auf, weil manche Leute Urlaub nehmen mussten. Ja. Mhm. Und äh, haben auch außergewöhnlich viel Inhalt, weil ja da kommt so eine komische kleine Messe ums Eck. Das stimmt. Und das stimmt. auch um es gleich vorwegzugreifen, der Spieleteil wird ein bisschen knapp ausfallen, weil. Einige Sachen kommen die nächsten Wochen und eine Sache, die denn da gewesen wäre, diese Woche, da hat sich die Jagd danach so düster gestaltet, dass nicht mehr der Schmied das testen könnte. Ja. Aber was heißt eigentlich Finsternis? Jetzt habe ich wieder verbockt. Egal. Ähm, also, also so finster, ja. dieses glorreiche, möglicherweise, wer weiß das schon, Spiel hat uns ereilt, immerhin doch ganze zwei Tage vor Ladentermin.
1: Ja. Da sieht es etwas finster aus mit dem Test heute. Und demnach,
0: wenn dann der Hersteller so erpicht, war ist, jeden möglichen Test zu unterdrücken, bis auf weltexklusive, gute Wertungen, wer weiß das schon,
1: dann können wir halt nichts tun. Die sind eben ihres eigenen Glückes Schmied. Ja. Ja.
0: Sie haben eine erfolgreiche Jagd
1: ja. absolviert. Ja.
0: Sozusagen. Na gut, also fangen wir an. News gibt es ja doch eine Handvoll. Ähm, Spielindizierungen haben genau. wir zum Beispiel. Oder eine Indizierung, wie Meine, man denn so ja. will. Im Mai ist, 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 sind, sind ist indiziert worden, Dead Space Extraction für wie? Die EU-Version. Und jetzt kommt
1: die große Frage.
0: Uh, ja. ja, also erstmal spannend, weil ich weiß, es gibt die Unterschiede nicht, aber es ist natürlich ein bisschen sehr spät und überhaupt. Die spannende Frage ist, was ist mit der Special Edition von Dead Space 2 in Nicht-Deutschland?
1: Genau, da war nämlich, wie ihr ja bestimmt alle wisst, Dead Space Extraction mit dabei,
0: und zwar umgeschnitten, weil es sich nicht gelohnt hat, für Deutschland eine eigene Fassung zu machen. Ergo fehlt es bei uns komplett. Ähm, also wie wir uns ja erinnern, vor ein paar Podcasts habe ich mit der Prüfstelle telefoniert gehabt und dann ging es um spannende Themen mhm. und unter anderem was mit Inhaltsgleichheit ist. Und da, also eigentlich ist das so lange nicht indiziert, bis es äh, indiziert wird. Super.
1: Aber ich meine, deswegen haben Sie okay. ja auch immer die x verschiedenen Varianten, die dann noch... Ja. Wie die also, und -Version.
0: also sprich, ja, eigentlich kann man davon ausgehen, wenn es jemand beantragen würde, dann wäre diese Special Edition ganz schnell weg, weil da ist ja schließlich das äh, furchtbar böse Extraction mit drauf, aber noch hat es keiner, also kann man wohl und ja. Genau, interessant auch in dem Zusammenhang, es hat wieder mal ein paar Spiele, haben ihre Strafe abgesessen, juhu, yay, und deswegen sind jetzt die 64er Klassiker Desert Fox, das ich jetzt persönlich nie gespielt habe. Und Rambo, First Blood Part 2, frei. Super. Das ist eigentlich der normale...
1: Gibt es nur im Part Two?
0: Ich meine, dass die Filme inzwischen auch alle von der Liste gestrichen wären auf Antrag. Ja. Aber also, ich meine, der erste war ja nicht indiziert. Und ich glaube, 2 und 3 haben sie letztens runtergebracht. Hm. Weil da also, irgendwie eine Box käme oder so.
1: Wir sollten irgendwie mal einen Rambo-Cast machen. Ich glaube, da äh, ist der Schmied auch gerne dabei. Adrian! Nee, kein Rocky, ein Rambo-Cast, so mit, äh... Rocco! Äh, Rocco und Rambi! Mit dem mit dem Rocco und Rocco und Rambi. Genau, Rocco ist modernes Leben. Rocco und... Uh, wen? Kenne ich... Rambi. Hef ist die Kuh.
0: Ja. Ähm... Filber ist die
1: Schildkröte.
0: Gott, ich glaube, ich... habe ich mich damals satt gesehen dran.
1: Ja, habe ich auch zu viel geguckt, das stimmt.
0: Das habe ich letztens mal gesehen, wo ich mir gedacht habe, das war echt cool. Obwohl es ungefähr 30 Jahre alt dafür verbinden. Den Disney-Club? Nee, ich mein Kim Possible war es nett, da will ich nach hinten nach drauf kommen, aber das finde ich auch gut. I ah.
1: Oh je, das habe ich noch nie Wenn gesehen.
0: Wenn ich jetzt meine Browser-History von daheim hätte, könnte ich es nachgucken.
1: Hm. Die wollten wir nicht sehen, deine Browser-History. -Genau. <lacht>
0: Tasche. Hm, es hatte irgendwas mit Second Cody zu tun, aber die, die mag ich nicht. Also, grübel, grübel.
2: Naja, ich werde es nicht rausfinden
0: jetzt. Vielleicht frage ich es irgendwann mal nach, wenn jemand unbedingt wissen will. Äh, ja. ja. Also, wie mehr, äh, irgendwann werden wir diese 64er-Spiele auch nochmal besuchen und dann kann man vielleicht mal was Extended drüber hören, ja. wenn wir es hinkriegen, zeitlich. Und überhaupt, ähm, das sind ja auch komplexe Meisterwerke, wo man sich erstmal einspielen muss.
1: Ich, das glaube ich ganz sicher, ja. Ich vermute hinter Rambo First Blood Part 2 ein tiefgreifendes Rollenspiel mit Wirtschaftselementen. Nein, aber
0: man rennt durch die war es vor Afghanistan oder drei? Ähm, war es zwei?
1: Ähm, zwei ist Afghanistan, zwei ist im Dschungel in Vietnam.
0: Okay, also der vietnamesische Dschungel, da kann man sich ganz leicht verlaufen. Aber nicht wenn man mit dem Helikopter drüber fliegt. Ja, aber am Anfang läuft man ja. Ach so. Da hast du das ja im Schluss gesehen, äh ja. hinten nachgesehen. Also, hm. Aber dann auch nur mit dem Fotoapparat hoffentlich. Nee, nee. Er soll hat, ja nur Fotos machen. Er hat exklusiv Pfeile ohne Ende dabei. Oder was auch Teil 3?
1: Nee, nee, das ist auch ein
0: Teil 2. Teil ja, ja. Sehr gut. Ja. Ähm, gut, also mal gucken. Jedenfalls, diese, diesen Monat waren sie ganz schön nicht beschäftigt bei der Prüfstelle wohl. Lass mal gucken, was gab es denn sonst noch Spannendes. Äh, diverse Tonträger, die halt fast alle Braun sind. Überraschend. Diverse Indizierungen von Pinken Magazinen. Nenne ich es jetzt mal. Aha. Hier hab ich habe hier eine v Hot Score. Ich glaube, ich kann mir denken, was es ist, aber wissen wir ja. es jetzt nicht. Oh. Listenstreichungen. Handvoll Filme. Oh ja, Filme gibt es noch ein paar, die gestrichen wurden. Lass mal gucken. Der Teuflische. Soy Suzlar. Türkisch. Die neuen Leben der Ninja. Oh, Liebesgrüße aus der Lederhosen. Vierter Teil. Okay. Hardrock-Zombies. Die Braut des Satans. Bloodbusters, Bleigericht, Baybars, türkisch, and Asia Mission. Ach so, und wichtig ist, oder haben wir das letztes Mal schon erwähnt? Gehabt? Nee. Scarface ist gestrichen worden. Doch, das hatten wir irgendwie mal erwähnt, ja. Habe ich erwähnt, dass das Spiel so brutal war schon, oder? Ja. ja. Ich mhm. den Film Oder so, haben wir dann was hier mal drüber philosophiert? Ich verstehe,
1: die, ich verstehe leider nicht so ganz, warum so ein Hype um den Film gemacht wird.
0: Ich, ich fand ihn gut, aber nicht überragend und die Musik war sehr merkwürdig. Weil es ja 80er Jahre sind die, was überhaupt nicht zum Thema passt. Ja, äh,
1: Pacino ist so unglaublich unsympathisch in dem Film. Man, soll er ja sein, aber äh, warum soll ich mal gucken? Und die Szene mit der Kettensäge in der Badewanne ist fies. Ja, das sieht man aber eh nichts. Ja, also heutzutage würde man egal. das komplett sehen. Das reicht dann, aber, wenn also wenn ich
0: mal, was war es? Der erste Sohn so of the Dead neue Dawn of the Dead. Wo vor ein paar Jahren wieder losging, wo die dann mit dem Bus in die Freiheit flüchten wollen und ich Spoiler gerade den Film, aber da werden Zombies getötet. Ich glaube, das ist das wichtigste im Film. Ähm, und dann mit Kettensägen und dann aus Versehen der Buswackel und der eine dann der anderen versehentlichen Oberkörper halb durchschneidet. So, mm. Was man voll drauf und man sieht es auch immer. Ja gut, das war ein Unfall natürlich, aber trotzdem. Ja. Mhm. ja. Äh, was haben wir denn noch? Äh, DVDs? Fetisch, ist indiziert. Sagt mir nichts. Die weiße Göttin, der Kannibalin. Yes. Kannibalen. Äh, ja. Und das Beste aus Frauenknast, Teil 1. Sehr gut. Okay. Ähm mutmaßlich ist das ein brutaler Film. Ich denke.
1: Mhm. Ich denke. Ja. ja.
0: Kann Kannibalen gehen ja gar nicht.
1: Nein, das ist auch nicht gesellschaftskonform.
0: Ja. Okay, also was haben wir? Weitere News. Genau. Äh, L.A. Noire. Es kommt
1: ist ja noch was wieder, ja.
0: Also wir werden irgendwann demnächst mal extenden mhm. und nachspielen, weil du wirst es jetzt durch. Mhm. Aber wir wollen ja niemanden wegspoilern, deswegen Nein. machen wir einen eigenen Podcast raus. Haha. Ha. Also, da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit, ist mal kurzfristig irgendwie online einen Rockstar Pass aufgetaucht. Also, hoch, was ist das denn? Jetzt wissen wir es. Der Rockstar Pass ist einfach so ein quasi Rabattangebot für alle Downloads, die es noch gibt und die noch kommen werden. Oder die es jemals mhm. gab und die noch kommen werden. So rum natürlich. Äh, kriegt man dann für Stand jetzt 10 Euro respektive 800 Punkte. Demnächst dann 12 Euro oder 960 Punkte. Da kriegt man alles auf einmal umsonst. Und auch äh, in Zukunft. Zusammen oder günstiger oder? ja also ja. was halt bisher also zumindest von dem was bisher angekündigt ist da wäre ja alles dabei was jetzt zum Start als Vorbestellerbonus dabei war wo auch immer Es also zwei Downloadfälle die nackte Stadt und falsche Papiere diverse Anzüge und Waffen die dann irgendwie Attribute Bonus geben und die Jagd nach Abzeichen für Leute die schon alle Filmrollen im ersten Anlauf gefunden haben ja. ha. Ha, ha.
1: sehr gut also ich habe auch übrigens keine gefunden
0: ja yeah. Ich habe inzwischen das Lösungsbuch mal geblättert und scheinbar. Es gibt eine, eine, die ist im Untergrund. Da muss man in, in den Kanal einsteigen. Also, wie soll man sowas denn realistisch finden? Ich mein, wir haben eh schon keine gefunden, aber. Kann wenn man wir sind, im,
1: im Open World. Äh,
2: man auch kann da rein offenbar finden?
0: irgendwo rein. Aha, ja.
2: wusste
0: ich Ja, ich auch nicht. Wer käme auch auf die Idee? Ja. Ich meine. Gut, äh. Ja, was jetzt noch? Also, das sind die bekannten, da spart man eigentlich schon ein bisschen Geld. Ein, wenn man einzeln kaufen will, ein Fall kostet 4 Euro, 320 Punkte und die anderen Inhalte 2, respektive 160 Punkte. Aber die würde ich auch vergessen, mehr oder weniger. Okay, Mensch. Die Fälle, okay, den Rest braucht man nicht zwingend. Äh, kommen werden noch am 21. Juni die Nicholson-Galvanisierung, das ist ein Branddezernatsfall, äh, mhm. und Kifferwahnsinn am 12. Juli, das Zittendezernat natürlich. Mhm. Äh, auch hier wieder, es gibt in Amerika noch einen Fall rund um ein Auto eines Konsuls. Äh, der, das taucht bei uns scheinbar weiterhin nicht auf. Interessant. Das ist interessant, mir, interessant ja. Mir wurde, wie gesagt, wie man im Heft nachlesen kann, äh, dass wenn es denn wohl noch käme bei uns, dann dürfte der wohl nicht PS3-exklusiv sein. Aber momentan schaut es mir so aus, dass wir alle gleich behandelt werden, nämlich gar nichts.
2: <lacht> Link.
0: Äh, ja. Um das gleich nicht mehr einzuflechten, geschickt ähm, Neuigkeit von letzter Woche noch, aber immer noch top aktuell neue M-Games natürlich. Die ja. 07 2011 mit LA Noir auf dem Cover und viel tollen Inhalten. Mit dem großen Rockstar-Special. Ja, großes Rockstar-Special und schicke Tests und viel interessanten Anzeigen. Online und Tests und Previews. Mhm.
1: Und, und wenn ihr schon eine gesendet. habt,
0: dann kauft auch noch eine zweite. Genau, da werden wir uns auch nicht wehren. Ihr könnt auch ruhig online eine bestellen, das ist auch okay. Das geht auch.
1: Oder halt einfach alle am Bahnhof mitnehmen, die rumliegen. Ja, und äh, danach euren äh, Kioskbesitzer anschnauzen, dass er nicht mehr hat. Genau. Mit ja. beiden Armen voll. Dann. So geht's ja nicht. Ja.
0: Okay, ähm, was haben wir noch? Nächstes. Okay, kleine Meldung am Rande. Äh, Activision, wie wir ja wissen, hat vor ein paar Wochen, Monaten mal ungefähr alles abgeschossen, was nicht 5 Milliarden Geld einbringt. Mhm, ja. ähm, und da hat's dann...
1: Bizarre.
0: Unter anderem Bizarre-Creations und die komplette Musikspiel- Geschichte. Nur kurioserweise nichts zu hören gab es da von Freestyle-Games. Das sind die Macher von DJ Hero. Die haben von sich ge die wiederum haben von sich gegeben. Wir reden gerade mit Activision, wie es denn weitergehen könnte. Wir haben auch tolle Ideen, mhm. scheinbar. Mhm. Aber alle so, haha, lach, kicher, äh, mhm. wird nichts. Tschüss. Nein, die gibt es immer noch weiter und inzwischen gäbe es ein neues Lebenszeichen. Sie sagen, ja, uns geht es weiter. Wir machen auch ein neues Spiel, über das wir noch nichts sagen. Ich würde fast vermuten, DJ Hero 3 wird es nicht sein.
1: Was schade ist. Ja, eigentlich ja. schon. Also, aber obwohl ich ziemlich. kein Fan von elektronischer Musik bin, das Ding hat mir echt gefallen.
0: Ja, also es ist schon schade drum, aber gut. Also sie machen irgendwas, aber sie müssen halt ein bisschen abspecken. Das heißt, 35 Leute werden doch ausgemissen Aber der Rest hat immerhin noch einen Job.
1: Vielleicht sind es da nur noch zwei Nachlassverwalter. Naja, ich
0: war mal bei Freestyle Games, da waren tatsächlich mehr wie 35 Leute ja. in den Büros. Ja. Und da gab es aber auch noch so ein Mini-Büro, wo Leute Downloaden-Tracks für Guitar Hero bearbeitet haben. Hm. Tja. Das ist dann wohl auch nicht mehr so ganz. Ähm, aber dafür hat ein anderer Mensch äh, quasi ein Gnadenbrot bekommen. Ja. ja. Haha, super. Ja, nämlich... Oh, ja. Come on, brother. Äh, er muss ja irgendwie seine Scheidung bezahlen wahrscheinlich. Ist er geschieden? Das ja, ich, ich ja glaube, da gab es eine ziemliche Schlammschlacht, ja. die ich nur so am Rande verfolgt habe, aber die Frau hat irgendwie genug gehabt von ihm und hat dann, da gab es, also, also was ich noch genauer mitbekommen habe, war sein dämlicher Sohn im Mann, der sein Auto an Wand gesetzt und einen Kumpel ins Koma gefahren hat oh, auch super, und ja. dann bitterlich geweint hat, dass er dafür ins Gefängnis gemusst hat.
1: Hogan knows best.
0: Ja. Was war das nochmal? Ich mein, ja. ja, genau. Also wie wir wissen, Hogan Junior ist ein Volldepp und Hogan Juniorin äh, sinkt ein bisschen, aber hat man auch schon länger nichts mehr gehört. Oh. Aber gut, sie hat ja ihre eigene Serie gehabt. Und die Mama Hogan war. hat das Geld gut investiert. Oh. Und dann gibt es noch Papa Hogan. Ja, und und natürlich aber... ein halber Nasty Boy, der dann Babysitten sollte, aber okay. Das hat so gut funktioniert. Ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall äh, erfolgreichster Wrestler aller Zeiten, würde ich mal sagen. Ja, und mhm. reichster
0: wahrscheinlich auch. Und ja. wieso eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar, weil am Können kannst du weniger gelegen haben. <lacht> Nein, wenn man das sich früher anguckt. Nein, ja. also jedenfalls Majesco. Majesco ist ja auch eine Firma, die sie mit Geld um sich schmeißen kann, weil sie so viele erfolgreiche Marken hat offensichtlich. Äh, die hat jetzt beschlossen, sie möchte ein Kinect-Spiel machen. Mhm. Ein Kinect-Wrestling quasi und zwar mit Hulk Hogan. Und Hulk Hogan's Main Event wird dann so sein, dass man quasi unter die Fittiche des großen Meisters genommen wird, 30 Move-Kombinationen lernen kann und wie ich so schön geschrieben habe, black Drop und noch ein Leg und einen spektakulären Lackdrop dazu. Es, es,
1: interessiert, es interessiert mich wirklich, wie das denn funktionieren soll, weil Wrestling ist ja nun mal meistens Interaktion, was ja schon nicht geht bei Kinect.
0: Naja, wie wir doch bei der WrestleMania Revenge Tour gesehen haben. Das war doch, Extended Podcast ja. Nummer 16 übrigens wer hören möchte, berührt sich auch nicht. Also interaktiv, also es ist eigentlich Schattenboxen, bloß nicht ganz so weit weg im ja, echten Ja, aber, aber
1: so ein Bodyslam macht alleine irgendwie also, keinen ja. Spaß. Nein, aber
0: deswegen ein Leckdrop geht aber schon. Ich geht, mein, das
1: tut halt weh auf dem Fliesen. Aber. Ja, das
0: wird, aber das kann Kinect dann schon erfassen. Also ja. nachdem ja Herr Hogan mehr zu der Grobmotoriker war, ist das glaube ich Kinect, keine Herausforderung für Kinect. Dann, das dann wird die,
1: er erkennt Kinect auch dann, oh, Steißbein gebrochen.
0: Ja, wenn man so <lacht> Aua also ich wollte gerade sagen, wenn man am blöd rumsappelt, als ob man gerade einen Stromschlag hat, dann... Aber das war ja leider der Ultimate Warrior. Ja, stimmt. Er hat nicht, Hulk Hogan hat doch immer so den, den Brustklatscher gehabt zum Auf... Oder
1: war das denn auch wieder jemand anders? Nee, Hulk Hogan hat, glaube ich, der hat halt immer so geflext. Oder sich
0: irgendwie... Nee, er hat sich da auch wieder so hochgepusht, wenn er so irgendwie im Würgegriff ja, war. Also, und, uh, und dann hat er ins
1: Publikum gehorcht.
2: Ja, also
0: das, ja, der Hawk Move, der ist natürlich wichtig, den... Den müssen wir sicher lernen. Ja. Also 30 Moves und dann kann man sich irgendwie durch ganze unglaubliche neuen äh, Karrierestationen nach oben wresteln.
1: Also wenn es irgendwie. irgendwie richtig ist, dann ist es bestimmt sogar lustig. Wenn es so ist wie bei ähm, dieses, äh, das Ubisoft-Prügelspiel.
0: Oh, das jetzt für unglaublich ja. äh, günstige 50 Euro als On-Demand-Games da dort gibt, Fighters ja. Uncaged, oder? Genau,
1: äh, wenn dann, es dann heißt, äh, wie bei Fighters Uncaged... Ähm, setze den rechten Fuß hinter den linken und mein alter Ego macht dann einen, irgendeinen Drehkick, dann finde ich es lächerlich. Naja, also es
0: wird sicher ein fantastisches Spiel. Nachdem es von Majesco ist, bin ich noch nicht so hundertpro überzeugt, dass es den Sprung über den, nee, eigentlich, ah, Pazifik?
1: Den Ozean.
0: Den Ozean schafft. Ähm, aber gut, vielleicht ist es auch Cold Free. Oder vielleicht kommt es dann irgendwann als Download. Um das auch kurz einzuwerfen, das Superangebot der Woche laut Microsoft Newsletter ist äh, The Biggest Loser. Als Download. Für nur 50 Euro. Also, zugegeben, das gab es, glaube ich, bei uns in Deutschland nie offiziell. Mhm. Weil ja bei uns Regina Halmig scheinbar noch nicht verfügbar so war für die Spieleversoftung. Und mir deswegen englische Loser und Moderatoren, die will ja hier niemand anscheinend. Ähm, aber in England gibt es das Spiel gleich für 15 Pfund ungefähr, oder Euro. na naja.
1: auch Zumba Fitness so weit oben.
0: Ja, das wird auch gekauft, wie blöd. Ja. Äh, perverse Weise. Naja, also jedenfalls, wer weiß das schon, könnte vielleicht schon kommen. Ich, Und
1: ich hätte gerne eine Hulk Hogan Special Edition mit einem zerreißbaren T-Shirt. Mhm, ja, das ist
0: ein Einmalartikel dann dummerweise.
1: Ja, oder irgendwie so ein geschickter Klettverschluss, dass man das immer wieder machen kann. Ja.
0: Hm. So wie jetzt die heutigen Trainingshosen immer so. Hup,
1: genau. genau. Zack.
0: Ja. Ähm, was auch noch interessant ist, es wird entwickelt von Panic Button Games. Da hab ich mir gedacht, wer? wer? Dann habe ich nachgeschaut, die haben spannende Spiele gemacht, wie Attack of the Movies 3D. Ach so. Hm. Mhm. Und irgendwie irgendwas ganz Faszinierendes für ein Wii. Ich glaube Armbrustschießen oder so ein Quatsch, was scheinbar jetzt auch tatsächlich bei uns rauskommt.
1: Uh. Kein Kommentar. Hm. Also es wird,
0: wird sicher fantastisch. Ja. Ähm, was haben wir noch? Der Herr Kojima hat wieder was, äh, hat nichts gesagt oder ein bisschen was tatsächlich. Also Kojima Productions macht ja in Japan Podcasts auch ab und zu. Die sind sicher furchtbar interessant, wenn man sie verstehen würde oder ich japanisch finde, könnte. Mhm. Können wir nicht, aber irgendwie freundlicherweise übersetzen ja manchmal Leute einzelne Sachen. Und da gab es so eine Frage-Antwort-Runde mit Ja, Nein oder gar nichts wahrscheinlich. Da hat er zu vielen Metal-Gear-Sachen gejagt oder "genein". Genau. Nämlich zu, wird er bei der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 auftreten, sagt er. Nein. Hm. Oder, ist das Nein in Japanisch?
1: Keine Ahnung. Das da wäre jetzt der Pech. Schmied, aber der ist nicht da.
0: Hi, ist ja, das weiß ich auch noch. Also inzwischen hat er ja auch gesagt, er ist auf der E3 überhaupt nicht. Außer natürlich, es ist ein fieses Täuschungsmanöver und Sony kommt und sagt, haha, Rising ist jetzt doch PS3-exklusiv.
1: Das wäre in der Tat unglaublich lustig, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, äh, dazu kommt auch noch, ist nächstes oder dieses Jahr, ist glaube ich, Metal Gear 25 Jahre? Nächstes ja, Jahr, Michael? Es gibt eine prickelnde Frage. Ja, nächstes Jahr ist, glaube ich, Metal Gear Jubiläum, oder? Ja. Achso, ja, dann wird es ja bestimmt irgendwas ja. geben.
0: Dann wird er Metal Gear 5 ankündigen, sagt er, nein. Äh, gut, ja, er ja, ist ja auch mit da. Toll. <lacht> wird Metal Gear Solid für den 3DS noch vor Jahresende erscheinen? Sagt er, ja. Die Frage ist ja nur, wo? <lacht>
1: ja, es war ja mal äh, gerüchteweise November.
0: Ja, aber die Frage ist nur in Japan ja. oder wie auch. Ja. Hat Kojima Productions nicht an Metal Gear Arcade mitgearbeitet? Ja. Ähm, das habe ich leider nicht begriffen. Das ist so eine doppelte verklausulierte Frage. Ja, und, das ist, und, äh, ja. naja. ist Grey Fox der Hauptcharakter von Metal Gear Solid Rising? Nein. Wer ist Grey Fox? Ich weiß es nicht. Mir doch egal. Auch äh, wird der Multiplayer-Teil von Metal Gear Solid Rising vorgeführt? Nein. Und? Wird Metal Gear Solid Rising am 1. November erscheinen? Nein. <lacht> 2011, sollte man zu sagen. Ja. 1. November ist ja nicht auszuschließen, das aber... Das
1: äh, wäre ein bisschen früh. Ja.
0: Wird Metal Gear Solid 4 für Sonys kommendes Handheld umgesetzt? Er sagt nein. Das ist natürlich...
1: Hm. Ja, da, da, wer weiß. Vielleicht kriegen wir auch einfach einen eigenen Teil.
0: Und plant etwas Besonderes für den 25. Geburtstag von Metal Gear im nächsten Jahr? Oh. Ja.
1: Welch Wunder.
0: Ja, wird so, so eine Tute auf so, und Konfetti werfen. Darf ich mal anmerken, dass das die dümmste Meldung seit langem ist. Natürlich äh, wird kein Metal Gear Solid 5 angekündigt und natürlich wird es irgendetwas Besonderes zum 25. Jubiläum geben. Äh, oh, Das oh wollen Wunder. die Leute wissen, ja, sie haben ihn weiß. gefragt. Ja. Ja, Wie dumm kann man sein, wenn Rising kommt wird ja Conference schon Metal Gear Solid, nicht, Solid 6, kommt, 6
1: angekündigt. Ja. Und man lässt mal fünf nee. coolerweise aus. Nee, nee.
0: So über sein. Larry. Das ja. ist schon außerordentlich dumm, was da gefragt wurde. Es gibt keine ja. dummen Fragen. Doch, doch. Es gibt nur das dumme Menschen. Es gibt nur dumme
1: Antworten wie Ja, Nein. Nein, es gibt ja, nur dumme ja.
0: Menschen. Das ist ein wichtiges ist Zitat.
1: der verwirrend oh. antworten wird, ist nicht angekündigt. Nein. Hm, ja. Hm, doch, doch, was? Hm, wie immer.
0: Nein, wie schon, nein doch. Oh. wie schon Mr. Garrison wusste, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Menschen. So, das sollte reichen. Also mein Gott, und als und eine tolle Bonusfrage quasi, ist Dr. Lotrec ein Spiel vom Metal Gear Team, sagt er nein und hat gelacht dabei angeblich. Ja nun, äh,
1: ja, die Parallelen erschließen sich mir äh, leider
0: nicht. Ja. Haben, was Frage. Der denkt sich immer, was für dumme Menschen. Die wollen von hm. mir was wissen, ich verarsche bloß hm. die ganze Zeit. Hm. Aber wenn ich Ihnen lang genug sage, dass konfuse äh, Endlose-Sequenzen cool sind, dann glauben Sie es auch.
1: Das könnte sein. Ja.
0: Okay, äh, soviel viel zu Kojima was anders, was nicht offiziell ist, aber ein ein Leck quasi. Ja. Ein 3 Leck. So Sony mag sowas. Das hat ja schon öfters. Ja. Die PSP Go. Okay, so. Nein, jemand hat äh, ver verschwommene Fotos von Broschüren ins Internet gestellt und gesagt: guck hier neues Handheld heißt jetzt PlayStation Vita."
1: Ja, was jetzt? finde ich nicht so ungewöhnlich ist
0: nö ich finde also ähm, die Reaktionen die man so einfängt sind ist ein das nur Blädername. ja aber
1: PSV wäre cool
0: PS oder PSV P nein das auch nicht PSV klingt auch, also P PSV wird glaube ich dann niemand sagen wenn dann sagt man mal Malvita ja. oder die die oder die psp 2 sagt man einfach weiter hartnäckig weil passt ja ähm, also das Logo ist halt so, wie die Buchstaben jetzt mal waren, bei, also auch so rund wie auf der PS3 und dann halt Vita dahinter. Äh, ich finde, mein Gott, es ist halt irgendwie nicht spannend, aber äh, bescheuert war wie und man hat sich auch tierisch ja, schnell dran also gewöhnt. Es irgendwie. Aber,
1: es wird passen auf diesen Community-Aspekt vom NGP.
0: Ja, Vita ist ja das eng italienische Wort für Leben ja, oder ja. auch die Lebensweise. Und der Engländer versteht so, oder der Amerikaner versteht so unter Vitae, so das Curriculum Vitae, das also ja, ja, ja. der Lebenslauf. Also, ja gut, also es klingt schon ein bisschen Lifestyleig, aber ja gut, Sony und Lifestyle-Konsolen-Vermarktung gab's noch nie. Ganz was Neues. Hm. Ja. <lacht> nee, also da, mal gucken, was Kevin Dingsbums uns dazu sagen wird. Spacey. Na. Butler. Butler. Oder Marcus. Ja, genau. Dann kommt Markus auch wieder auf die Bühne gehöpft und sagt Hey, PS Waiter, weiter Waiter, hey Waiter, hey hat dann immer noch die
1: alte PSP in der Hand und keine PSP.
0: ja. Na ja, gut, gucken wir mal. Wir werden es ja sehen nächste Woche. Ich halte es vom Sehen her für durchaus nicht unmöglich. Durchaus könnte sein.
1: Besser als NGP.
0: Neo Pocket. Ja, eben. Das war super. Doch, ich fand diesen Witz so großartig, ich könnte ihn immer und immer wieder machen.
1: Noch in äh, Uhrzeiten, wirst du das? Ja. ja.
0: Da bietet sich ja auch an. Es gibt immer noch Leute, die haben es vorher nicht begriffen. Okay, äh, ja, also dazu. Dann haben wir was ganz Tolles für Vorbestellfreunde. Huch, das geht aber echt fast schon schnell heute. Ja,
1: ja, du, du ja auch durch. Ist ja, ein
0: Arcana h 3 kommt nach Europa. Das ist von den Blaze Blue, ans Die Und da verkloppen sich nur Frauen. Frauenpower. Mhm.
1: mhm. Das sind bestimmt alles durchtrainierte Kämpfer und die rein gar nicht attraktiv sind.
0: Nö, die, müssen, die wissen sich halt zu wehren, die müssen nicht gut ausschauen. Ach so. Nein, deswegen hat auch äh, der europäische Publisher, das ist Zen, United gönnt uns eine Special Edition. In der sind enthalten, wo zum Hänger erstmal Liste hin, das originale japanische Artbook mit 144 Seiten, ein Soundtrack auf CD und 12 Sammelkarten mit Porträts und Movelisten der Kämpferinnen. So wie ich den jetzt gesehen habe, gibt es aber 23 Kämpferinnen, also hat die Hälfte halt die Arschkarte gezogen statt die Spielkarte. Ha. Ah, oh. fantastisch. Nein, aber ganz besonders fantastisch ist für Sammler und andere Menschen es gibt die Sugoi Opai Fan Edition. Die ist auf 500 Stück äh, limitiert mhm. und enthält als extra Beigabe das Super 3D Bubi Mousepad. Mhm. Und nein, ich habe mir jetzt nicht ausgedacht, das steht wohl, kann man auch auf unserer Webseite in der passenden Meldung nachgucken. Da kann man auch den Link finden zum Vorbestellen ja. übrigens. was, so was habe
1: ich auch schon mal gesehen? Das ist jetzt nicht Ja, das erste solche Mousepads gibt es ja.
0: wie Sand am Meer. Ich habe heute auch ein Mousepad aufgetan. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber das können die Leute dann in der Kuschelkissen-Meldung nachlesen, die seit Donnerstag ja. auf der Webseite ist. Ähm ja, also die nennen das wirklich selber ganz, ganz völlig Ironie und schmerzfrei super 3 d bubi mauspad Und wer es jetzt beim dritten Mal nicht verstanden hat, denn der ist ein wohl behütet aufgewachsen.
1: Ja, sehr, sehr. Und der wird schockiert sein. Ja.
0: Also das Lustige ist, dieses Ding ist eigentlich billig Also aktuell war es auf der Webseite mit 42 Pfund, wie ich es Mal geschaut habe, vom Markt. Aber wie uns unsere Forum-User haben wissen lassen, da muss man dann scheinbar 20 Pfund Porto drauflegen, wenn es nach, wow. nach Deutschland gehen soll. Dann ist es aber immer noch günstig. 70 Euro für so eine Special Edition, da kann man mit leben. Äh, und man kann aber nur mit Google Wallet zahlen. Das wiederum ist schon ein bisschen. Äh, ich habe noch nie was mit Google Wallet, wie es heißt, getan. Das wird schon funktionieren. Das ist ja Google, also. Hm. Aber
1: ich hätte auch gedacht, da bietet man andere Zahlungsweisen an. Aber ich, gut. Ich frage mich ja irgendwie. Es ist ja halt ein Konsolenspiel. Warum kriege ich dazu ein Mauspad? Warum kriege ich nicht so kleine Hütchen für meine Tasten zum Beispiel in der Form?
0: Weil du auf einen... Na ja. Weil die Dimensionen dieses, dieser geformten Dinger zu groß sind für deine ja, Finger. Ohrenwärmer oder irgendwas. Ja. <lacht> Maus? -Tät. Und äh, na, du sollst ja deine Schmerzen und Pein lindern, indem du deine da Handgelenke darauf hintere, nach getaner Arbeit ablegst. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja. Diese Leute sind komisch. Ja, ja.
0: aber wie man schon feststellen, in Japan gibt es davon ganz schön viel. Ja den komischen Menschen und den Mausperts. hier bestimmt
1: auch. Also ja. Ich wette, hier haben irgendwelche von unseren Hörern haben bestimmt auch so einen Maus. -Pärs. Ich glaube,
0: wir haben auch bekannte Menschen, die uns hier gelegentlich beehren, die wahrscheinlich auch fünf Stück davon haben. Hm. Aber gut. Okay, was haben wir noch? Äh, noch zwei Kurzmeldungsdingis. Kurz -Kurz also Sony behauptet ja jetzt ab Freitag. Ach also wenn so. ihr das hört, soll es schon passiert sein. Ist alles wieder in Ordnung, die Welt ist schön, die Sonne scheint wieder, die Vögel zwitschern und das PSN funktioniert komplett. Mit Store. Mit Store. Ja, dann gucken wir mal. Wir können es ja. jetzt nicht kontrollieren, weil wir nehmen hier gerade an einem unglaublichen Mittwoch auf. Ja. Auch An dem es auch schon Kuriositäten gab, nämlich laut Microsoft gibt es jetzt Crazy Machines. Äh, laut DTP, die Crazy Machines herstellen, gibt es das noch nicht. Das ist auch interessant. Jetzt mal gucken, wer recht hat. Also laut Akte vor einer Stunde, wie ich gerade habe, war es noch nicht auf dem Marktplatz.
1: Und wo sollen wir jetzt noch ein bisschen haten und sagen, ja, Sony hat sein Versprechen gebrochen, das bis Ende Mai ja. online zu bringen.
0: Und jetzt musst du einen Schuhkarton anziehen. Ja,
1: alle, alle weinen und hinlaufen und Sony verklagen. Auch ist ja. Das ist schlimm.
0: Also das ist, äh, ja wie soll ich sagen, schauen wir mal, also wenn es so ist, dann und was danach noch folgt, wann es die Gratis-Spiele gibt, wer weiß das, mal gucken. Wie das, ob jetzt wirklich alle zwei Tage ein Shop-Update dann kommt und die Leute erschlagen werden mit neuen Spielen und, und überteuerten Hintergründen und Zeug, mal gucken. Mhm. Äh, bin mal gespannt. Aber vielleicht wird es auch so sein, dass dann am Montag in der Nacht auf Dienstag Kevin Battle auf die Bühne kommt und Schnitt macht und in diesem Moment macht BING auf deiner angeschalteten PS3, ach übrigens auch hier noch, die PS3-Konferenz kann man in Playstation Home anschauen, live.
1: Ne, letztes Mal gab es die, die... Äh da gab
0: es den virtuellen Stand, aber ich glaube, genau. ich könnte schwören, die PK ist auch gekommen, aber da bin ich mir nicht sicher, weil mhm. wie bescheuert müsste ich sein, dass ich es mir in Playstation Home ja, anschaue.
1: nee es wird ja wohl auch Livestreams geben. Ja,
0: ausreichend von allen. Ja. Ähm, Außerdem gibt es natürlich, brauchen wir eh alles nicht, weil wir ja unsere super luxuriösen E3-Podcasts live for, on tape haben werden. Ja. So, dass nicht irgendwas schief geht. Also wir haben es fest geplant, sage ich jetzt extra. So.
1: Ganz und wenn es nicht
0: gut geht, liegt es nicht an mir.
1: Und selbstverständlich werdet ihr auch in der E3-Woche auf Maniac.de pünktlichst mit allen News versorgt und allen Videos hm. und allen Bildern. Was auch Tobias
0: wird nicht mitten in der Nacht die PK verfolgen und live bloggen. Ja. Hm. Und ich, ich zum Glück gut. am Nachmittag. Uff. Ähm, okay, also mal gucken. Und was auch noch interessant und spannend ist, um jetzt nochmal zum Wrestling zurückzukommen, es gibt die ersten Teaser und Meldungen zum nächsten Wrestling-Spiel von THQ. Mhm. Und das heißt nicht Smackdown. Habe ich noch also, gar nicht
1: geguckt. Tja. Das, ja. Zugegeben, das äh, finde ich ja, aber gut. Das ist eigentlich eine gute Frage. Es gibt einen
0: Teaser und wieso weiß ich das eigentlich auch nur aus dem Internet? Weil hm.
1: äh, niemand braucht eigentlich den Namen WWE, jetzt vs. Raw 2012, Meets, was weiß ich nicht wo. Also es heißt jetzt ja, WWE 12 anscheinend? Ja, ist, das ist so ein bisschen auf der Sportschiene. Ja,
0: was heißt es dann? World, was weiß ich, Entertainment 12, weil ja Wrestling, Wrestling nicht mehr nicht ist ja mehr. ein verpöntes Wort bei ja. der WWE. Also und die Kernaussage ist, alles wird schöner, größer, besser und alles, was euch nicht gefallen hat, wird jetzt besser.
1: Ja. Das, so heißt es eigentlich bei jeder Fortsetzung.
0: Ja, aber sie haben es jetzt diesmal von Grund auf neu gemacht, deswegen auch ein frischer Name,
1: scheinbar. Ach so? ja, dann bin ich gespannt. Mal schauen. Uh. Vielleicht macht es ja dann wieder richtig viel Spaß.
0: Ja, ja mal ja. gucken. So. Wir sind... Oh, das will ich gar nicht wissen. Das habe ich... auch oh, eine lustige Pressemeldung. EA stellt uns die Helden des Videospiels Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 vor. Jetzt würde ich einfach mal tippen, Harry Potter, Ron Weasley... Ähm Hermine Granger. Ja gerade
1: fast ab. Nein,
0: das habe ich jetzt aus dem Kopf gewusst. Ja.
1: Mal Die sehen, ob äh, es wieder ähm, Kinect unterstützt und dabei bestimmte ähm, politische Gruppen oh, bevorzugt.
0: Immer diese braunen Witze. <lacht> Furchtbar. Ich sehe hier... Oh, ab 12 ist es. Hm. Und ich sehe, Ron hat einen coolen roten Ringelpulli ja. an, sauber, Hand. farblich abgestimmt, äh. super. Ähm, ja. Na gut, also was das mit den Nevs? Ja, schade. Nevs, dann so machen wir geworden. jetzt äh, sowas wie Feedback. Mhm. Feedback. Ich habe ein paar E-Mails. Ähm, was habe ich denn hier? La Jetzt habe ich sie mir so schön markiert und bis bin ich weggegangen. Jetzt muss ich sie suchen. Schieblet. Äh, ah, da haben wir sie. Das ist Saschauli. Oder Sascha ja. Uli, oder irgendwas, der Augsburger halt, ne? Aha. Augsburg! Wo ist meine Tute? Ist das nicht ja.
1: die erste? Da sind noch, ja, noch ganz viele davor.
0: Ja, die haben wir noch alle mit bekommen Und das andere war ein privater ah, Dialog, ja. quasi.
1: Okay.
0: Ja, mein toller Podcast letzte Woche hat ihm beim Augsburger Halbmarathon über die besonders schmerzhaften Passagen hinweggeholfen. Ich hoffe, du hast gewonnen. Ich frage mich jetzt, gab in Augsburg einen Halbmarathon? Wo denn? Äh, wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. Vor allem, das ist ja fast Unterhaltung und das ist Unterhaltung in Augsburg, das geht nicht. Kann man da auch mit dem Auto mitfahren? Äh, Dann würde ich es auch machen. Als Begleitfahrzeug vielleicht. Nee, so mit dem Monster Truck. Also um mal so hier die Dimension des Spaßpotenzials von Augsburg kurz den Unwissenden rüberzubringen. bringen. Also anfangs der Woche gab es einen riesen gedöns weil wir haben ein Fußballstadion, ein neu gebautes. Das ist furchtbar hässlich, sagen einige Leute. Es sieht nicht von außen aus wie ein Fußballstadion. Mhm. Und eigentlich hätte Augsburg im Vertrag sagen: Ja, wir müssen eine Fassade bauen. Die gibt's, da gibt es auch Bilder, das wäre dann eine furchtbar hässliche Fassade gewesen. Warum? Weil das halt vertraglich vereinbart ja, war. Ja, es ist ein
1: Fußballstadion.
0: Ja, aber es soll halt auch, die Allianz Arena ist ja auch nicht. Und weiß der Teufel? Die, Man kann es
1: aber als Fußballstadion erkennen.
0: Ja, ja, aber also jedenfalls, da ist dann jetzt beschlossen worden, nach langen und A und die Grünen fanden es natürlich scheiße wie überraschend, dass das jetzt nicht sein muss, weil es doch besser wäre, wenn Augsburg vielleicht nicht absteigt und dann wirklich Leute überhaupt in dieses Stadion gehen würden. Richtig. Aber nein, dieser Ansage, wenn man nicht an dem Stadion vorbei in die Stadt fährt, das ist nicht am Stadtrand, dann würde man ein schlechtes Bild von Augsburg kriegen, weil das ein hässliches Fußballstadion ist. Also ich
1: sehe dann, dass Augsburg einen anscheinend erfolgreichen Fußballclub hat und freue mich. Tja, also, ja,
0: also nebenan ein großes, formschönes Möbelhaus, was eh schon ästhetisch ja. nicht mehr zu toppen ist. Also,
2: das ist schöner.
0: Der ist
1: Schmied scheißegal, wie es aussieht, da wird Fußball der gespielt. Das heißt, es ist besser als alles andere. Das
0: ist, Nein, das ist jetzt wieder das, das, das Konfliktpotenzial. Man muss einfach dagegen sein. Ja. Also er könnte aus Augsburg kommen. Das ist ja auch okay. Super. Ah, ähm, na ja. Und dann haben sie, heute habe ich noch gelesen, sie haben das, das Jugendstadtfest jetzt canceln müssen, weil kurzfristig neue Sicherheitsbedingungen dazugekommen wären. Wahrscheinlich hätten wir kein Gemüse verkaufen dürfen oder sowas, ich weiß es nicht, jetzt gibt es halt kein Jugendfest mehr. Naja. Ja, also, yeah. Aber gut. Aber dafür haben wir einen Hartmarathon offensichtlich gehabt. Schön, die neue Rubrik im Heft Koyaba kommentiert, findet er gut, soll man beibehalten. Die ist okay. doch nicht neu.
1: Das ist nur ja, halt äh, vom, von der stimmt. Startseite gewandert und hat eine neue Überschrift.
0: Ja, eben, die neue Überschrift ist ja. faszinierend. Weil Alliteration
1: ist gut. Ja, aber ich freue mich, wenn jemand meine Meinung interessiert. Sowas auch mal im Podcast interessant. Tja, da könnt ihr da jetzt vorlesen. Dann, ja eben, dann müsste ich Monolog halten. Außerdem ist diese, entsteht diese Rubrik immer bei Nacht und Nebel. Und, ähm, ja. Als Apfelbesitzer fand er
0: den Extended Podcast gut, wo mir die Donut Games die Leckeren vorgestellt haben.
1: Ja. Castle Smasher, äh. sehr gut, sehr gute Wahl. Obwohl natürlich ja, äh, das, äh, Cat Physics Fizik besser ist. Besser.
0: Ich finde Castle Smasher hat ein paar Limitationen, aber es ist auch ein Frühwerk offensichtlich. Dann, was halte ich in dem Fall davon, dass nicht mehr Obtenhöfe, Schlag den Raben moderiert, sondern der unsagbar schlechte Steven Gätchen? Haben wir es echt noch nicht angesprochen?
1: Ich überlege mir jetzt gerade, ob, ob ich irgendwie in die Schublade krieche und ähm, mir die Ohren zuhalte. Dann hast
0: du besser Frage 5 noch nicht gelesen. Also was halte ich davon? Ich halte nicht viel davon, weil Stephen Gätchen ist, ist langweilig, doof. Äh, mhm. Naja, doof ist er vielleicht nett, aber auf jeden Fall langweilig. Er ein nasses Handtuch, wie ich immer so schön sage. Was trifft
1: jetzt auf den Obnövel davon nicht zu?
0: Er ist nicht doof und langweilig ich nett. Er hat auf jeden Fall einen einen sarkastischen Grundtonfall und hat vor ja. allem, funktioniert gut mit Raab. Also Gädchen und Raab kann eigentlich sich keinem, kein Mensch vorstellen. Das geht, das geht schon. Aber der Gag ist, das kommt ja am Samstag jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sprich, die Einschaltquote können sie sich ja schön reden, wie sie wollen, weil das ist ja sowas komisches, zeitgleich. Wo 22 Menschen irgendein komisches Ding hinterher Und dann gewinnt Deutschland. Wie wir wissen gegen Österreich ist es jetzt wohl auch nicht so schwierig
1: außer passieren. der
0: Arnautovic steht auf dem Platz und haut dann irgendwie im Gomez einen in die Fresse das könnte ja passieren
1: das könnte passieren Ja. ja. ja.
0: Ähm, nö, also ich bin da nicht happy ich werde mich trotzdem opfern und das dann äh, ein Zeitzeuge werden dieser Sendung, aber irgendwo glaube ich langsam dass mich das vielleicht wird es ja auch bloß eine Überbrückung und wir kriegen dann Elton gegen
1: Thomas Gottschalk ja. vielleicht
0: ja, Barbara Schöneberger wäre auch cool Cool. Die könnt auch wetten, dass man das auch anschauen. Ja,
1: die hat auch bei Werbung eine Genau, eben.
0: Okay, und er möchte als Fan von casting Castingschance wünsche wünscht sich für die Zukunft, dass The Voice ausgiebig besprochen wird. Turniers, den muss ich erst noch finden in Turniers, sollte solche Sendungen auch mal eine Chance geben. Klar, die Musik ist schlecht und die Teilnehmer Idioten. Wenn man mit Freunden schaut und immer einen kurzen ja. trinken muss, sobald jemand weint, wird es sehr spaßig. Ja. Da und sind so ein paar
1: Sachen, also ich bin ein Mensch mit limitierten Zeit- Pensum, Zeitkonto und ich muss da so einige andere Sachen regeln und in meiner Freizeit möchte ich dann Sachen machen, die mir Spaß machen. Also der Voice... Ich dazu ich... gehört kein Unterschichtenfernsehen.
0: Das ist nicht Unterschichtenfernsehen. Ja, natürlich, Unterschichtenfernsehen ist... Nee, ist Bauer sucht Frau und Frauentausch. Und
1: äh, Casting-Shows. Nein. Wenn du dir das Publikum alleine anguckst. Das, ich schaue Oder ja solche Kandidaten. Shows nicht wegen dem Publikum an. Ne, ich meine die Kandidaten halt. Äh, also,
0: X-Factor war vorkommen. echt gut. Und Dschungelcamp war natürlich höchste Fernsehunterhaltung. Mhm.
2: Wie
1: gesagt, wenn man in der unteren Schicht ist und dann Fernsehen guckt, dann kann man ja die Sachen der oberen Schicht nicht verstehen, was die ja kritisiert.
0: Ich habe ja auch immer das. Dass die Maxime, ich möchte unterhalten werden im Fernsehen nett mir einbilden, ich bin jetzt kulturell hochwertig.
1: Nö, nee, das tue ich auch nicht. Das tue ich auch nicht. Aber äh, andere
0: Leute schon, die im Hintergrund hier gerade maulen. haben. du ihn zum Schweigen
1: von dir? Nein, das ist doch. Ich mag Konfliktpotenzial. Ich habe ja jetzt erstmal dann Kurzurlaub.
0: Das Gute ist aber auch, ich kenne ja die Sachen, die ich rede halbwegs. im Regelfall doch halbwegs, andere Leute nicht. <lacht>
1: <lacht> ne, Auf jeden Zum Fall Beispiel
0: Beweis wieder. Auf jeden Fall, nein,
1: werde ich nicht tun.
0: Tja, aber ich wahrscheinlich. Also, ich werde es mir zumindest mal einmal anschauen, um zum gucken. Wobei, Stand jetzt weiß man noch nicht mal, wer überhaupt Juror ist. Wenn natürlich Bohlen, ja, nee, dann muss es nicht sein. Ach
1: so, da gab es doch schon die Vorschau. Da
0: sind doch schon Leute. Das waren aber, also es waren schon Sachen, aber ich, die waren nicht aus Deutschland, meine ich. Weil in Amerika läuft das Format ja inzwischen. Da, also, in Amerika hast du Silo Brown und Christina Aguilera und so. Das sind schon namhafte Menschen und niemand kann mir erzählen, dass sie das für Karriere-Pushen brauchen. Braucht nicht. Dann, dann macht der Silo ein zweites Lied, wo ein, wo ein Fluchwort drin vorkommt und schon verkauft er wieder ein paar Millionen Platten. Da braucht er nicht The Voice dafür. Also mal gucken. Ich werde mal gucken und dann entscheiden, ob ich weiter dabei bleibe oder nicht. Aber mal schauen. Wobei ein paar von den Regeln, die ich so mitbekommen habe, am Rande sind auch schon bescheuert.
1: Singen gut finden, oder nicht?
0: Mhm, äh, doch, aber der Punkt ist dann irgendwie, die Juroren suchen sich dann die fünf Leute aus, mit denen sie weiterarbeiten, und die sieben sind dann erstmal unter sich aus. Also da wird quasi der Konkurrenz erstmal in der Gruppe und die dann übrig bleiben, die dürfen dann gegen die anderen irgendwie. Das ist ganz komisch. Aha. Ja, weil... Hm, naja. Whatever. Außerdem soll es einen Metal Gear Podcast geben. Ja, viel, viel Glück. Ich
1: meine, morgen ist Weihnachten. Echt? Ja. Cool. Was schenkst du mir? Mhm, ein kurzer Ah, Gut, ich habe jetzt die Fahrkarte schon gebucht, aber das wirst du dann ja rückwirkend nochmal. Den
0: Urlaubsantrag drücke ich dir aus und wem für ich dich ja das Chefzimmer.
1: habe ich schon abgegeben.
0: Ja, dann hast du ein Geschenk halt doppelt bekommen. Pech. Hm. Ähm, Feedback. So. Erik Paul meint, was was sagen wir zum Champions League-Finale? Äh, Kann ich nicht mal was zu sagen, weil ich war ja beim poetry Ach so, den richtig. Abend. Ich wiederum habe das schon mitbekommen und ja, das war wohl gut. Ich bin aber auch einfach ein... Ich schaue sowas dann schon so nebenbei an, aber im Prinzip interessieren mich Spiele mit Mannschaften, zu denen ich ein bisschen
1: mehr Bezug habe, außer die sind halt toll. Persönlich lieber. Die sind nicht, nicht nur toll. Das war Auf jeden Fall hat die wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt das Ding gewonnen. Ich bin jetzt
0: nur mal überlegen. Gehen wir mal davon aus, irgendwann käme so ein scheich daher und würde Bayern München aufkaufen und dann die ganzen Spieler hier abwerben. Mhm. Müsste dann nicht der Schmied Bayern München toll finden?
1: Nein, dann wird nicht mal ich Bayern München toll finden.
0: Aber es ist doch Prinzip. wenn Ich ich werde auch jetzt Barcelona nicht toll finden, weil sie die katalanische Lebensart so toll rüberbringen, sondern Was weil sie gut Fußball das ist spielen. Ich habe gerade behauptet, du folgst der Fußballmannschaft, die am besten spielt und die findest du dann automatisch toll.
1: Äh, ich respektiere es, wenn eine Mannschaft einen tollen Fußball spielt, ja. Aber A kommt es ja nicht mit einem Scheich.
2: Der Herr Abramovic äh, lässt Chelsea auch einen ekligen Fußball spielen. Nein, es,
1: es geht darum, dass jetzt quasi... Ein Scheich, die komplette Barcelona Startelf kauft und, und an Bayern Mädchen überhaupt. Zu Bayern
2: bringt, natürlich. Und dann bin ich äh, dann, angetan vom Bayern spiel würde ich dann hoffentlich ja, so erwachsen sein, dass ich das zuzugeben kann.
0: Dann, dann fliegen und. auch
1: die Schweine durchs Nadelöhr.
0: Ja,
1: Kamel, -Nadelöhr.
0: Genau. Ja, ja. Scheich Hätte eh schon besser gepasst, aber okay. Ja, naja. <lacht> Naja, ja. also was halte ich von dem Spiel gehalten? War es eines der besten Spiele der letzten Zeit, das mag sein, ich weiß es nicht. Wohl Schalke gegen Inter Mailand fand ich besser, glaube ich, weil das war cool. Es war, halt war, war vor allem ein Erlebnis, weil man das nicht vorher hat erwarten können.
1: Das ist halt zweimal Brechstangen-Fußball. Das
0: waren fünf Tore gegen Inter Mailand. Ja. Okay, die Besprechung von... Also, er findet die Besprechung von dort war schön und L.A. Noir muss sich jetzt auch mal zu Gemüte führen. Alles, was ich gut finde, findet er auch gut. Dann, du hast einen guten Geschmack, heißt es, Okay. Und dass wir nicht so rumhypen bei Alienware, ja, das wäre auch komisch. Ja. Okay. Das andere. Seine Verlobte wartet als Kinect-Gamerin nach Dan Central sehnlichst auf neue Chortitel. Naja, okay, stimmt. Dan Central ist eigentlich schon eher Choric, obwohl sie ja eigentlich casual league ist. Ja, aber das kann halt
1: keiner, der es nun mal eben so macht.
0: Ja, weil eigentlich sind Handspiele ja eigentlich so Massenpublikumsding, aber schon mehr in der Form muss man sich ja schon wirklich anstrengen. Äh, also andere Spiele wie beispielsweise Child of Eden. Nachdem sie jetzt den Artikel im Coming-Teil gelesen hat und den sehr gut fand, danke, ähm, möchte sie wissen, was möchte sie wissen? Gibt es variable Schwierigkeitsgrade? Äh, und wie schwierig ist es allgemein? Puh, das ist eine gute Frage. Variable Schwierigkeitsgrade gibt es per se
1: nicht. Wie viel darfst du denn schon sagen?
0: Ja, ich habe ja ein Preview. Also ich basiere mich jetzt hier auf dem Preview, weil testen darf ich es ja noch nicht. Sonst haut mich Ubisoft. Genau. Und Ichigu Mitsuguchi weint bittere Tränen.
1: Und überfertig mit seinem Mitsubishi. Permas
0: <lacht> ja, also Embargos sind eine harte Sache. Das Rollkommando. Ja, ich, ja, ich kenne noch eine Firma, die wollte zu bösen Händen ein Rollkommando schicken. Hm. Hätten sie uns mal was geschickt. Das wäre auch okay gewesen, aber... Naja, ähm. Nein, wie schwierig ist es allgemein? Äh, gute Preisfrage. Habt ihr Rest gespielt? Wenn ja, dann ungefähr so. Also, ich würde sagen, es ist tendenziell ab und zu ein bisschen hektisch, weil diese Abwehrschüsse, wenn die anderen Farben kommen... Und es gibt manchmal Stellen, die ein bisschen knackiger sind, aber es geht schon. Also wie ist die Musik so? Ambientik, elektronisch oder harte Bässe? Äh... Ich tue mir schwer, die Musik zu beschreiben.
1: Sie ist nicht so cool wie bei Rest. Nö,
0: also sie ist nicht ambient, äh, sie ist sphärisch, fühlt bon, sich an, äh, synästhetisch gesprochen ist sie bunt. Fantastisch. Ja, toll. Äh, mehr so sphärisch, äh, mehr so ein bisschen j pop einfach. Harte Bässe gibt's eigentlich nur am Anfang ein bisschen. Ähm, ja. Es ist, das ist mehr so ein das auch. ist ja komplett von, von Genki Rockets, also wenn du zufällig Luminous haben solltest und da so ein Genki Rocket Skin mal gespielt hast, dann kannst du es gut vorstellen. Äh, und ist die Grafik einigermaßen flüssig? Ja, die ist flüssig. Da ist nichts passiert. Ob es einem gefällt, da muss man selber entscheiden, aber es ist auf jeden Fall flüssig. Ja, da mhm. werden wir in absehbarer Zeit sicher auch in Podcasts nochmal drüber reden. Ja. Tun. Okay. Dann fragt Christian Mann, er fragt einfach mal, äh, wenn es im immer heißt, ich muss jetzt die Spur wechseln, wieso eigentlich, ihr nehmt doch wohl nicht auf Kassette auf. Oder ich stelle da gerade eine saublöde Frage, das hat mir ja vorhin schon geklärt mit den blöden Fragen. <lacht> äh, nein, also wir nehmen nicht wirklich auf Kassette auf, sondern auf, wir haben hier jemanden, der in Echtzeit in eine aufgewärmte Vinylplatte ja, genau. ne äh, zieht.
1: zieht. Genau. Machen wir schneller hier.
0: Ja. Nein, äh, diese, unser voll super High-End-Programm auf dem Mac hat mal, das hatte ich bei Podcast-Episode, weiß ich nicht mehr, eine frühen mal lernen müssen. Äh, wenn man eine Stunde und sechs Minuten, glaube ich, erreicht, dann nimmt, hört einfach die Aufnahme auf. Wieso, weiß keiner. Es ist einfach so. Und das müssen wir halt immer so, wenn abzusehen ist, dass wir irgendwann unterbrechen müssten, dann suchen wir halt immer einen guten Knackpunkt und machen da kurz Schluss. Und dann wird die Spur gewechselt, sprich ein zweites Pfeil aufgemacht.
1: Genau, und weil Ulrich so oldschool ist, heißt es halt Spurwechsel.
0: ja ich, Ja, hier gibt es auch noch Spuren. Hier gibt es die männliche und die weibliche Stimme. Ich habe auch mal versehentlich einen Podcast in der weiblichen Stimme ausgeschrieben und dann war alles noch irgendwie viel dumpfer. Bei hm. weiblichen Stimmen nehmen sie ein bisschen die Höhen rausschreiben, damit sie nicht zu so schrill klingen. So, damit es nicht so kieks. Und dann habe ich nochmal rausschreiben dürfen, aber den hat nie jemand gehört außer mir, diesen fehlerhaften Podcast. Ich könnte ihn ja höchst bieten, versteigern.
1: Oder du kannst ihn in der Wüste in Amerika vergraben. Wieso? Das ist auch schon mal passiert mit einem sehr fehlerhaften Spiel. Ja,
0: aber es war ja nicht fehlerhaft per se. Es war da, einfach kacke. Ja, da, aber da war ja der Inhalt qualitativ hochwertig in dem Podcast. Da klang das ein bisschen komisch. Ja, okay.
1: Ja. Hm.
0: Okay, yes. Gökhan Serbest meint, er hat zufällig äh, Topmodel gesehen mit seiner Freundin.
1: Zufällig. Ja. Zufällig. Alles klar.
0: Hat sie mit Liebesentzug gedroht, gibst zu. Ähm, wie auch immer, er meint, müsste nicht eigentlich pro 7 rechtlich Ärger kriegen, wenn sie die Titelmusik von Gears of War rauf und runter äh, Teil rauf und runter laufen lassen. Fragezeichen. Also, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das klingt im Augenblick, aber scheinbar so wie Topmodel.
1: Ja, aber halt Was ist das für eine Ko Ja, das ist eine merkwürdige. Vielleicht kann man dann bei Gears of War 3 äh, mit äh, topmodel Skins rumlaufen. Das wäre doch lustig. Ja, ja. So mit einem Zierfeef rosa Kühl. Das ja auf jeden Fall cooler als diese Standard-braunen Marines. Tja.
0: Nein, äh, der Punkt, also, gute Frage, Punkt ist einfach, das hat die Musik ist ja nicht indiziert. Ich meine, wie viele Pop Topmodel-Zuschauer werden schon normalerweise Gears of War kennen und wie viele geben es dann auch noch freiwillig zu?
1: Ja. Und
0: also, nein, Musik da. darf man
1: natürlich spielen, ich also denke, ist kein Thema. denke, dass sich ProSieben da schon abgesichert hat. Ja.
0: Ich, mir fällt nur immer auf, bei wie oft Pro 7 noch andere Sender auf Tron-Musik zugreifen. Also Tron Legacy, das hörst permanent im Hintergrund irgendwie laufen. Was mich auch wieder daran bestätigt, dass es kein gutes Album ist, aber sehr gute Begleitmusik. Hm. Ja. Äh, dann, er vermisst den Herrn Stuchlik bei Rennspieltests. Ja, nu, wenn Thomas ein Rennspiel testet für uns, wenn ich, ihn ein ich ihm eins überlasse, sagen wir so, dann wird er auch für den Podcast verknechtet. Wir hatten ja Formel 1 und äh, Gran Turismo 5, da war mhm. Thomas... Podcast äh, Er ist ein bisschen enttäuscht von Dirt 3 Es kam mir sogar der Menüführung unfertig vor, nur die Menüführung ist halt einfach ist halt sehr nüchtern reduziert. Ich habe auch viele Leute, die können mit dem Kana halt nichts anfangen aber wie gesagt, man muss es ja nur ganz am Anfang mal spielen, dann ist gut Vorgänger ist klar besser äh, Nö, würde ich nicht sagen, und Dirt 1 erst recht auch äh, Erst halt nee, erst recht ist anders. Das finde ich jetzt nett, also das erste habe ich schon nochmal gespielt, Da, ich weiß nicht. Also ist schon noch gut, aber gut, die Bergerennen waren cool. Die Hillclimbs.
1: Achso, ja.
0: Ja, die gibt es nur in, in, in abgemilderter Form, in Trailblazer ein bisschen. Äh, da hätten wir objektiver sein müssen und Jim kann ist Müll. Äh, erstens nein und waren wir.
1: Ja, wir setzen uns das wohl zum Ziel, immer möglichst objektiv zu sein und natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, also ich bin jetzt auch kein Fan von auto rumschlitter Gedöns, um, einfach so, aber in dem Fall funktioniert's halt und Umfang war schon okay. Hm. Doch, nee, also ich finde es immer noch sehr fein. Gut, hier habe ich eine E-Mail, die mir sagt, er bedankt sich, der Dominik Meccata sagt, hey, ähm, Danke für den Donut-Podcast, jetzt hat er nämlich auch ein paar Spiele, er findet Paracute ist sein Favorit,
1: mm, doch ja. Paracute finde ich ja. auch sehr
0: knuffig mhm. und schauen wir mal was die drei 3 bringt, das stimmt und einfach so weiter und er hat sich auf dem Wühltisch auch zwei Nasentanken super gekauft, der Film ist gar nicht schlecht.
1: Haben wir rausbekommen, von wem das jetzt war? Ja, von dem Namen stand der drauf. Achso, ja, aber warum und wieso?
0: Nee, das wissen wir bisher ja noch nicht. Schaden. Mike Rosenberger.
1: Hat sich nicht gemeldet. Nee, sag
0: uns nochmal, wieso. das dann müssen wir eigentlich fast einen Extended podcast draus machen. Sollten wir. Ja, live
1: zuschauen. Ich mit, muss das noch
0: rausfinden, wie man aufnimmt, ohne dass wir dann GEMA-technisch Probleme kriegen.
1: Mit äh, großen Pappenasen auf.
0: Nö, ja. Ähm... Also, ach ja, und jedenfalls wäre es besser als eine Komödie mit Adam Sandler. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so schwer.
1: Ja. Ja.
0: Dann habe ich hier noch eine. Wir sind die größten und tollsten und alles. Die kam gerade vorhin noch. Anfang nächster Woche wird ja Nintendo den E-Shop für den 3DS veröffentlichen. Und da gibt es dann wohl auch DSiWare. Äh, mutmaßlich, ja. Das ist ja alles ein bisschen wischiwaschi und konfus und sonst wie. Aber DSiWare wird ja laufen auf 3DS. Man kann sich dann übertragen von alten... DSIs und, naja, irgendwie wird es schon gehen. Da er den DSI komplett ignoriert hat, würde er gerne mal fragen, ob er ein paar Spiele empfehlen können. Mit, mit MFG David. Er schreibt es absichtlich falsch, Mit jemand, habe ich seinen Namen nicht gesagt, der David Reinhard. Das ist natürlich immer gemein, gell? Ja. Namen spricht man anders, wenn man das schreibt, das passiert einem. Tja. Ja, aber wir haben es richtig gesagt, klar. Achso, bevor ich jetzt dann auf die DSI-Geschichten komme, noch, wir, sollen, wir mögen doch alle Animaniac-Folgen hochladen, weil er hat seine DVDs leider verschüttet. Gegangen, gebracht, Sehr Selber schuld. Das wird schwierig, alle zu kriegen. Wir können natürlich mal eine Animaniac DVD machen und die dann eine, teuer eine,
1: verkaufen. eine Blu-ray.
0: Mit PS3 tauglich. Ja. Wir, wir drehen alle Animaniacs noch nochmal in HD nach. Ja. Sehr äh, also eine Handvoll davon wirst du auf YouTube bei unserem Kanal finden, wo auch immer die Heftvorstellung ist und den Rest. Das Problem ist einfach die Arbeit, die dahinter steckt. Da würde man nicht mal fertig werden. Wir können ja nicht mal einen Praktikanten Na hm. Hm.
1: Naja,
0: also ich würde nicht darauf warten, wenn ich du wäre, aber wer weiß. Vielleicht passiert ja mal was. Ähm, okay, DSiWare-Spiele. Es gibt gute, es gibt mehrere gute, also um jetzt mal wirklich zwei rauszugreifen, wo ich mir jetzt ganz sicher bin, weil mir die spontan einfallen. Äh, Mighty Flip Champs ist ein Sau cooles Knobel-Hüpfteil-Denkspiel. Das ist richtig toll, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Shantay. das ist von den gleichen Typen, das kostet allerdings auch 12 Euro dafür, ist ein ausgewachsenes, sehr hübsches, wirklich toll gemachtes 2D-Hüpfspiel mit ein bisschen Tiefgang. Die sind echt toll. Wenn ich jetzt meinen DSI dabei hätte, würde ich dann noch anders sagen. Es gibt grundsätzlich die Artstyle-Serie, gibt es viele nette Experimente, die sind ganz witzig sind. Dann gibt es ein paar Game Watch-Spiele, die originalgetreu simuliert sind. Die sind auch witzig. Ähm, diese Woche kam Mighty Milky Way raus. Da werden wir nachher noch drüber was hören. Mutmaßlich.
1: Hat das was mit dem Schokoregel zu tun?
0: Nee. Das hat mit, mit den Leuten zu tun, die Mighty Flipchaps gemacht haben. Kurioserweise sind es alles die gleichen immer. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein paar andere sagen, weil es gab tatsächlich sehr feine, aber mir fallen jetzt spontan keine mehr ein. Peinlich. Aber ja, gibt's. Wäre auch fast mal ein Extended-Podcast wert, aber das muss man mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also, du kannst auf jeden Fall alles ignorieren, wo Sudoku oder Hangman oder Notizbuch draufsteht. Das darf man nicht. Ja. ja. Okay. Haben wir, haben wir fertig. Quasi. Ich Könnt ihr noch was erzählen über den Film, den ich gestern angeschaut habe, aber da muss ich mir erst noch mal Gedanken machen?
1: Okay.
0: Fußball gibt es ja auch nichts. Nee, leider. Klassikshow gibt es auch nichts.
1: Tja.
0: Dann machen wir halt eben mit was ganz super spannend, interessanten, tollen weiter. Richtig. Ja, also in weiser Voraussicht, dass eine Woche kaum mag, wo nichts Interessantes da ist oder nur wenig und die namhaften Titel nicht auftauchen, weil die Hersteller uns irgendwie erst, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen knapp bemustern. Da haben wir uns ein Interview angelacht.
1: Ja, ein sehr lustiges Interview. Ja, ja eigentlich eher mit, ein Monolog
0: mit einem Branchenurgestein, mhm. der jetzt eine Zeit lang weg war. Jetzt ist er wieder da und immer was Interessantes oder Hörenswertes zu sagen hat. Medienprofi ist so. Genau. Also, wir haben nämlich zu Besuch gehabt, zwecks Anschauen von gewissen Spielen, jemand von Sega, nämlich Fabian Döhler, der PR-Hauptmeister in Deutschland. Und mit dem, der ja, wie man auch wissen könnte, wenn man schon alt und grau geworden ist, der war ja früher auch mal auf der unserer Seite des ganzen Business tätig, unter anderem bei der Fun
1: Generation. Mhm. Mhm.
0: Ja, mit dem haben wir ein wirklich interessantes Gespräch geführt, finde ich. Kann man so ja, sagen. ein
1: sehr amüsantes vor allen Dingen. Ja,
0: das jetzt eine Weile dauern wird, deswegen dürft ihr das jetzt hier genießen. Ja, liebe Hörer, wir haben was ganz Besonderes, nämlich nachdem diese Woche irgendwie überhaupt nichts im Laden ist, haben wir andere spannende Themen uns geschnappt, nämlich einen PR-Mann, der reden kann und auch viel zu sagen hat und deswegen äh, sich jetzt ans Mikro traut. Ich glaube, nach nur 90 Folgen haben wir den zweiten überzeugen können.
2: Äh, unter Einwirkung von Gewalt. Und vor allem das Komische ist ja auch, dass der Ulrich sagt, wir haben was ganz Besonderes und mich quasi als Ding äh, dadurch äh, darstellt. Das PR-Person. Ja, das, das, das PR-Person. Ja, PR aber die das Aussage ist, war richtig und äh, wir werden unter anderem heute die Leserfragen beantworten, die <lacht> uns ja unter der Woche immer äh, zugestellt werden. Immer noch genau. sehr viele
0: per Post. Das sollten wir natürlich vielleicht auch nochmal irgendwie sagen, wer das PR-Person ist. Was?
2: Das war aber eigentlich nicht Teil mhm. des Deals.
0: Also es gibt da so eine Firma, die macht so Spiele mit blauen Igeln die haben auch per leute
2: Das ist sehr schön. Gesagt. Da würde ich auch gern mal arbeiten, wenn ich groß bin.
0: <lacht> also, oder wir können auch sagen, die legendäre Fun-Generation-Persönlichkeit. Götz Schmiedehausen. Nein, oder PSM2 oder PS2M. Ja,
2: ja, das ist alles richtig. Ich weigere mich aber trotzdem, meinen Namen zu sagen. Das, das überlasse, ich dem, überlasse ich dem Ulrich. Ja,
0: Also der Mensch heißt Fabian und nachher mit Döhler gehört zu Sega teilweise und
2: eigentlich ganz. Das stimmt, seit Jahren habe ich mich dieser Firma verschrieben mhm. ne, und das führt mich auch immer wieder nach Mering, um dort äh, dem führenden äh, Multiformat-Magazin ohne Cover-Mount-DVD ähm, <lacht> neueste Produkte äh, aus unserem Sega-Reich zu zeigen. Genau. Das haben wir heute auch gemacht, aber mhm. wir werden nicht zu so stark die Werbetrommel rühren, weil dann heißt es ja wieder... Ach, Sega hat wieder mal 15.000, 20 20.000 Euro dagelassen, damit sie ihre Produkte hier in dem Podcast bewerben. Wieder mal. Dürfen. Ja, das ist ja. natürlich nicht so. Ja.
0: Das ja, ist wir nehmen auch Waren, die können wir immer noch verkaufen, das passt schon. Ähm, gut, ich wurde gebeten von unserem nicht anwesenden Chefakteur, ich möge noch fragen, Fabian, wie lange
2: wirst du deinen Job überhaupt noch machen können? Das ist eine gute Frage. Ich meine, gerade der Oliver, der ja seit zehn Jahren bei der Maniac ist und auch so aussieht, oder bei der M-Games natürlich, Entschuldigung, ich bin noch vom alten Stamm, die Umgewöhnung fällt mir schwer, was den Namen angeht. Ich würde mal sagen, ich kann den noch so lange machen, bis ein richtig gutes Sonic-Spiel rauskommt. Dann habe ich mein Ziel erreicht und kann aufhören und mich in den Ruhestand begeben. Aber
0: dann laufst du ja reelle Gefahr, dass es das bald so weit ist.
2: Ja. Also wenn äh, mal angenommen hier, es gibt keine bösen Überraschungen, äh, Zusatzcharaktere, die sich keiner gewünscht hat und eine total blöde Story und dann irgendwie doch Slowdowns auf 15 Frames ab der zweiten Stage, die wir natürlich euch vorher nie gezeigt haben. Wenn das alles klappt und das Spiel gut ist und es keine seltsamen äh, hier Sympathiewertungen gibt, dann äh, kann ich auch zurücktreten danach.
0: Das ist natürlich bitter. Das ist
1: so bitter.
2: Oder? Na wieso denn? Das ist doch schön. Man muss doch Ziele haben im Leben. Und mein Ziel war immer... Wie wär's denn mal, wenn ein Sonic-Spiel rauskommt, das genau das hält, was äh, wir im Vorfeld äh, versprochen haben?
0: Ja, aber das ist ja es nicht irgendwie fies, wenn man sich ein Ziel setzt, wo man weiß, das ist eh so unrealistisch, dass man immer darauf
2: hinarbeiten kann und dann rückt es dann doch in greifbare Nähe? Na, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen wie Maniac-Redakteure und Frauen. Manchmal passiert es einfach und dann äh, taucht ein neues Gesicht äh, im, im Heft auf. Was ja viele nicht wissen, dass alle Redakteure, die über die Jahre mal verschwunden sind und mal ausgetauscht wurden, ähm, das lag jeweils daran, dass sie einfach eine Frau kennengelernt haben und die gesagt hat, nee, äh, Mehring, auf Wiedersehen. Also alle Maniac-Redakteure sind Single, das schon mal. Also gerade für unsere männliche Leserschaft als Hinweis, Hörerschaft. Und... Ähm, ja.
1: Hm. was willst du jetzt dazu
2: sagen
0: ich bin fasziniert Aber hätte ich
2: das jetzt nicht ich habe gedacht wir können über alles reden so wurde mir das hier reinverkauft, wie ihr Nein, meinen Manager rangetreten seid. Ich sehe hier bloß die ja.
0: komischen Gesichter, die sich fragen, was denn dieses weibliche Wesen in ihrer Wohnung soll. Ob sie das Geldbezahlung einstellen können.
2: Ja, das, das weibliche Wesen. Habt ihr immer gesehen, das weibliche Wesen? Das ist immer die Frage. Das kennt man ja. Ja, ich habe eine Freundin. Ja, kann ich die mal sehen? Die ist gerade an der äh, die Uni... Äh, die muss äh, ihren Master... Äh, nee, die ist im Urlaub. Die studiert in Berlin. Ja, genau. <lacht> ja, die ist heute krank. Hm. Also, wobei, ich kann mich erinnern auf diesem Mario Kart Event... Da hatten, glaube ich, damals einige Maniac-Redakteure weibliche Bekleidungen dabei. Gekauft? Gekau ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Kurz darauf waren diese Redakteure natürlich auch weg. Ich erinnere mich, das war kurz nach dem April-Scherz, dieser, dieser Event. Ich glaube, ja, sogar am selben Tag, oder? Kann es sein? Das April? Weiß ich vor nicht zwei mehr. Jahren, Mario Kart-Event in München, wo ich im Finale war und von der Maniac keiner. Erinnert ihr euch noch dran?
0: Die Kartbahn kann ich mich gut erinnern. Ja. Das Finale weiß ich auch noch. Was habe ich da gemacht? Wahrscheinlich du bist ausgeschieden in der Vorrunde. Ja, aber ich konnte ja nicht,
1: nicht dabei.
0: tagelang üben. Das
2: war ein toller Event.
0: Ja, wie wär's, Wieso gab es zu so Sega und Sonic Astars Racing nicht so ein... Vielleicht
2: gab es ja so einen tollen Event ja. und wir hatten dich nur nicht eingeladen. Das ist skandalös. Ja. Das
0: ist wirklich Bitte, Dürfen wir über... Natürlich. Welche Produkte wollen wir denn reden? Ähm,
2: ähm, Auf was? Das ist natürlich die Frage hier. Ähm, es ist ja auch dann nächste Woche, am Wochenende fliegen dann alle nach L.A. Richtig. Ähm, Urlaub, ein paar auch E3. Also für PR-Manager ist es primär Urlaub, aber für Redakteure ist es richtig Arbeit. Ähm, auf was freust du dich denn? Ähm, ich weiß nicht. Du musst dich jetzt für ein Thema entscheiden. Du dürftest, du bist auf der E3 und darfst dir noch ein was anschauen. Was, für was würdest du dich entscheiden?
0: Dann müsste ich wahrscheinlich notgedrungen das neue Nintendo-Gerät mir auswählen. Okay.
2: Und wie wäre es bei dir? Logischerweise. Also Nintendo. Ja, da geht es mir ganz
0: ähnlich. Gerne, dann mal gucken, wie das neue Monkey Ball V2 wird.
2: Das ist äh, ein sehr interessantes Thema, Monkey Ball und Launch-Titel. Ne? Könnte man ja spekulieren, dass das so ist. Aber ähm, wir wissen ja, das Konzept der neuen Konsole, und ähm, ihr kennt es ja sicher auch, ähm, ihr habt es ja sicher auch schon gesehen, Da, ne, hm. das wird eine tolle Pressekonferenz. Da lohnt es ja. um 6 Uhr aufzustehen. Es geht um 7 Uhr los für die äh, Hörer, die es äh, nicht wissen. Ortszeit, ja. Äh, 7 Uhr Ortszeit, äh, 9 Stunden Zeitunterschied. Jetzt wird es mathematisch bei mir schon schwierig. Wir sind in Deutschland 9 Stunden voraus. Das heißt, ähm, ihr könnt euch das eigentlich relativ entspannt Dann Sagen wir, sagen wir es geht um 9 Uhr los. Mhm. Mitternacht, ne? Nö, 18 nee. Uhr. Wir gehen naja, vor. Ich jetzt das, das erklärt jetzt, warum ich in den letzten 16 Monaten so Probleme hatte, meine Familie zu erreichen.
0: Ja, Fabian hat nämlich das Abenteuer USA gewagt. Es war offensichtlich super faszinierend.
2: Es war äh, fantastisch. Ich kann es allen nur empfehlen, mal in die USA zu ziehen, dort äh, 16 Monate zu leben und immer fetter zu werden. Aber dann ähm,
1: hast du keine Bratwürste verkauft.
2: Nee. Wer, wer, wieso? Wer macht das denn? Das hatten wir im letzten Podcast besprochen. Eine Auswanderer-Doku. Der, der sympathischen
0: deutschen Auswandererfamilie, die in Miami fette Bratwürste oh, verkaufen. Oh, ja, natürlich.
2: Oh, Und dann hatten sie keine Lizenz und dann hatten sie keine Arbeitserlaubnis. Und ja. wie ist das denn eigentlich mit den Steuern? Ja. Aber, ähm, Und
0: Töchterchen hat einen, <lacht> kommt fast nicht rein, weil sie keinen Rückflug gebucht hat zu ihrem Besuchervisum.
1: Ja, Sehr gut. Das sind Probleme. Das ist, äh, ja, ist mir gefallen, dass Amerikaner bei 40 Grad im Schatten doch draußen keine Bratwurst essen wollen.
2: Die andere Frage ist: Habt ihr eigentlich alle ein Visum oder macht ihr wieder an, bei der Einreise einen auf, ich mache hier Urlaub?
1: Nein,
0: ja, das machen wir tatsächlich nicht mehr. Ich habe mein Visum ist noch in Arbeit, die restlichen haben sogar eins.
2: Okay. Wer ist ich denn von der M von der M eigentlich äh, in LA?
0: Matthias und Michael werden berichten.
2: Okay, und wie wird sowas, das interessiert die Hörer, wie wird sowas intern entschieden? Ich kann mir vorstellen, da ist schon LA, ist eine tolle Reise, gerade jetzt günstigen iPad 2 kaufen, die neuen Spiele abholen, auf die auf die Porno Partys gehen, hier Sasha Gray schmeißt ja eine Riesenparty, wo wir alle hingehen. Tatsächlich. Ähm, wer, Mann, wo? wer ist da eigentlich, wer entscheidet eigentlich, wer da hinfliegt?
0: Ähm, wir packen alle unsere Schniedel aus und legen sie auf den Tisch und ähm, naturgemäß gewinnen Matthias und
2: ich mit dem Kleinsten. Eigentlich war ich diese Niveauabsenkung in dem Podcast ist. erst ähm, für Minute 10 geplant. Jetzt haben wir es schon bei 8.20 geschafft. Ja. Das ist auch für mich ein neuer Rekord. Gut und Herr hat sich halt angestrengt. Dann fliegt ihr wann? Wann geht es rüber? Wir fliegen am Samstag, ich weiß nicht Von München aus? Von München aus. Da sind wir alle in der gleichen Maschine. Das ist die SH452 oder 458. Wann geht denn unser Flug? Um 15.30 Uhr, glaube ich. Das
0: ist aber praktisch. Glaubst du, da machen unsere Zuhörer vielleicht so ein Empfangskomitee oder so? Das wäre natürlich sehr schön. Jetzt wissen
2: wir immerhin, wie man die ganze Spielewelt auf
0: einmal auswählen Alle
2: M-Podcast-Zuhörer treffen sich in der Telefonzelle. Mhm. Um diesen alten Otto-Witz, der äh, ja. frühen 80er-Jahre noch mal. Hat Merkt so. ihr übrigens, dass sich Matthias gerade wundert, was er für komische E-Mails bekommt? Matthias <lacht> <lacht> bekommt E-Mails? Ist das äh, mein Facebook-Post? Ja. Wie sind denn da die äh, Kommentare?
0: Die ulala real möchte ich auch mal sehen, das stimmt schon. Nein, das ist
2: der andere Facebook-Post, auf dem so. du mit drauf bist. Was? Und es schimpft oh, bereits schade. jemand über deine Frisur. Ja. <lacht> was? Ja. Das ist meine, solange sie noch da sind, lasse ich sie wachsen für so. also es, soll, es lohnt sich eigentlich äh, Ulrich bei Facebook mal eine Freundschaftsanfrage zu schicken, er bestätigt alle <lacht> er hat auch kein <lacht> irgendwie Limited Profile oder so, der eigentliche Blick hinter die Kulissen ist aber auf, auf Facebook mit den Maniac-Redakteuren ich glaube, in meiner Freundin
0: sind die Leute mit den meisten Anhängern heißen beide Fabian
2: ist das was? irgendeine Krankheit bei euch? Na, ich, was heißt denn Anhänger? Ja, der andere Fabian, der nimmt auch jeden, der kommt. Das ist aber jetzt, das finde ich jetzt aber gemein, dass du mir das so unterstellst, weil ich nur Leute bestätige, äh, die ich schon mal getroffen habe und an die ich mich auch morgen noch erinnern kann. Das ist ein großes Gedächtnis. Ja, naja. Aber ähm, natürlich bestätige ich auch alle anderen. <lacht>
0: Ich freue mich immer, wenn ich eine Anfrage kriege von irgendjemand, der überhaupt nichts in seinem Profil stehen hat, wodurch ich dann genau feststellen kann, könnte ich dich schon mal gesehen haben,
2: wer bist du, was willst du finden? Noch besser ist es, wenn diese Person einen Fantasienamen hat. Ah. Meerschweinchen Krabowski äh, hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Äh, gemeinsame Freunde, null. Äh, bitte zeig mir alles.
0: Ja, oder noch besser ist, Leute eben, die sogar die gemeinsamen Freunde ausblenden. Das ist dann immer super faszinierend.
2: Das geht auch, ich wusste nur, dass man die Freunde generell ausblenden kann, aber gemeinsame Freunde?
0: Oder sie also, ja, sind halt generell ausgeblendet. Es Jedenfalls gibt jetzt auch
2: beste Freunde, also offiziell, Echt? nicht mehr Top-Friends wie früher, man kann jetzt eine Gruppe beste Freunde machen und Familie gab es ja schon immer, aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Du haust ja damit gleichzeitig allen anderen nicht besten Freunden äh, quasi mehr oder weniger öffentlich ins Gesicht, finde ich nicht gut.
0: Das muss dann in einer Runde Bejeweled Blitz ausgespielt werden.
2: Selbstverständlich.
0: Wenn, du deinen Highscore, wenn ich deinen Highscore knacke, bin ich dein bester Freund. Aber Meine wir sind vom Thema
2: abgeschwiffen, um eins meiner Lieblingswörter. Äh, äh, was war das Thema? Das ich Thema war E3, war. wer ja. fliegt, warum so. fliegt ihr nicht mit. Und dann haben wir
0: ja schon das hier so, damit sie wenigstens eine Freunde im Leben haben.
2: Ja. Und bringen euch die Kollegen dann wenigstens was mit? Äh, Hoffentlich.
0: Viel Arbeit zumindest, würde ich sagen. Ja, ja. gut.
2: Es ist, äh, knister, knister. Das ist ein, man kann das wirklich nur jetzt hier mal sagen, allen Zuhörern, es ist so ein unglaublich toller Moment, wenn man hier sitzt. Also wir sitzen ja hier an dem ähm, Marmorschreibtisch von, von Ulrich. Ähm, das ist eine Nachbildung, äh, man hat es ja neulich im Fernsehen gesehen, äh, von dem Schreibtisch von Gaddafi, also ein Replika, ähnlich opulent. Und man schaut da in die Redaktion und sieht äh, quasi, wie das Heft entsteht. Während man in dieses... Äh, vergoldete Mikrofon spricht. Das ist schon ein toller Moment. Und ich bin auch dafür, dass wir äh, zukünftig äh, einmal im Quartal ähm, kann ein äh, Gast-Podcast-Leser hier mal einen Tag verbringen und dann auch Live-Fragen quasi stellen.
0: Wir können es auf eBay versteigern. Ja, ich, und für, für einen guten Zweck,
2: zum Beispiel. Ja, ja für uns ja, haben halt wir halt, ja. <lacht> Ein sehr guter
1: Zweck.
0: Ja, finde ich okay. Ach ja, nein. Ähm, Sega an sich. Hm. Ja.
2: Also, es ist immer eine gute Frage. Sega an sich.
0: Was ist das? Ähm,
2: das ist ein sehr erfolgreicher Multiplattform-Publisher, der früher auch äh, verstärkt eigene Konsolen produziert hat. Ja, wann kommt denn das Dreamcast 2? Ja, das ist eine das Frage, die wird nicht. gerne gestellt und die Antwort heißt auch weiterhin nie.
0: Ich muss sagen, wahrscheinlich dann, wenn Rocco Sifredi in seinem dichten Zeitplan den Moment findet, auf der Lounge-Party auch dabei zu sein. Ich
2: finde gut, wie man immer wieder ohne jeglichen Bezug den Sprung zurück in die Porno-Welt schafft. Nein, das hat Bezug, weil nämlich Warum vor... liegt hier eigentlich Stroh? <lacht> Ich ja, wo ist, denn nicht, gell? Was, wo ist denn der Bezug zwischen Rocco Sifredis Kalender äh, und äh, Sega, äh, die eine zweite das Konsole veröffentlicht? Vor
0: vielen, vielen Jahren, wie der Dreamcast rauskam, kam dann eine schöne Pressemeldung hier an, dass in irgendwo, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich Frankreich, glaube ich, ist die Eröffnung, bei der Eröffnungs- oder Startparty waren viele zahlreiche prominente Schauspieler wie unter anderem Rocco Sifredi. Vor Ort. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wer diese Pressemeldung verfasst hat, äh, hat nicht so wirklich Gewusst, genau... wer Rocco
2: Sefredi ist. Ja,
0: der ist, glaube ich, schon populär und hat viele Filme gedreht. Das stimmt, das ja stimmt wohl Da muss ich
2: mich jetzt auch öffentlich beim Ulrich äh, entschuldigen, dass ich ihm da äh, fehlende Zusammenhängende unterstellt habe. Äh, er hat die Pressemeldung gelesen, die ich damals verschickt habe.
0: <lacht> ich glaube, das war sogar nicht einmal... Man baut ja gerne so
2: Sachen in Pressemeldungen ein, um zu sehen, ob es überhaupt jemand liest noch. Ja. Weil, man muss sich das ja vorstellen für den Hörer da draußen, diese armen M-Redakteure kriegen ja am Tag zwischen 60 und 400 Pressemeldungen. Neuer DLC für Assassin's Creed. Ubisoft verschickt diese Singer auch komplett... Wieso habt ihr das jetzt zensiert? <lacht> das war eine sehr interessante Info, was Ubisoft da macht. Naja, ähm, und dann, wie willst du diese Informationen noch filtern? Und dann baut man natürlich dann manchmal so Sachen ein, wie wer in den nächsten drei Minuten antwortet, gewinnt ein Wochenende in einem Ferrari F430. Antwortet aber keiner. Schade, muss ich dann immer selber machen, weil der Gutschein ja sonst verfällt. Tja. Ja, das harte Leben bei Sega.
0: Das ist wohl, Nee, es gibt es gab ja so viele spannende Inkarnationen von Sega,
2: gerade in Deutschland. Das stimmt. Düsseldorf, wir erinnern uns, Hamburg. Und in dem Sega-Keller in München, da liegen, wir haben wir erst 2005 wieder aufgemacht, zwischendrin gab es ja halt diese Atari-Distributions- und Marketing. -Deal. Das
0: war faszinierend, ja. ja.
2: Allerdings, in dem Keller, da liegen noch diese alten Dokumente in Unterlagen von damals. Und es macht einen heiden Spaß, in der Freizeit oder nach Feierabend durch diese alten Ordner zu gehen, wo dann mit Nadeldrucker so drin steht. Dass die Firma Order in Time damals noch 1,6 Millionen D-Mark Außenstände hatte ähm, und ähm, generell was so gemacht wurde, welche Promotions für Mega Drive und welche ist witzig. Also wenn man wenn man diese Nerd diesen Nerd-Ansatz mag, dann kann man da, ist das stöbern in alten Sega-Ordnern, gerade in Deutschland mit vielen Highlights verbunden. Das glaube ich,
0: was war ich gleich für die Phase mit Big Ben, war da, da gab es Sega zwischendurch, glaube ich, gerade nicht bei uns, Ja, oder? genau.
2: Ja, das war einfach dann auch mit Dreamcast anstehenden Ende und so weiter. Mhm. Ist dann halt schon die Frage, was machst du, wo geht die Reise hin? Das war bevor dann auch Sammy eingestiegen ist und dann schaust du natürlich schon, dass du Kosten reduzieren kannst und dann wurde ja, vielleicht irgendjemand anders gemacht. War natürlich keine gute Phase.
0: Nun, dann gab es irgendwann mal die Zeit, dass man feindliche Übernahme der Codemasters-Elemente und die hat man Sega genannt, so ungefähr.
2: Na, ganz so was nicht. Also, ähm, man darf nicht vergessen, dass bei Codemasters damals ja auch so, ja, was ist jetzt hier? Äh, machen wir dicht, machen wir nicht dicht? Ziehen wir um? Dann sind sie ja letztendlich nach Hamburg und jetzt gibt es die gar nicht mehr. Ja. Und äh, Sega wollte ein Office in Deutschland aufmachen und dann hat sich natürlich angeboten, weil der ähm, CEO von Sega West war früher Marketing Directors äh, Codemasters Europe. Das heißt, natürlich gab es diese Verbindung schon mhm. und äh, der wurde dann CEO eben bei, bei Sega und hatte halt die Kontakte zu entsprechenden Leuten und dann hat es sich halt so ergeben, dass doch einige Leute von Codemasters zu, äh, zu Sega gewechselt sind.
0: Ja. Und das hat dann Sega was gebracht und Codemasters
2: weniger? Ach, ich glaube, das war für Codemasters, war damals ja auch äh, relativ groß, dann kamen nicht mehr so viele Produkte, das lief ein bisschen unglücklich, weil viele Sachen gecancelt wurden und nie fertig wurden. Und dann, äh, glaube ich, war es für beide Seiten gut. Die einen haben Leute gesucht und die anderen hatten vielleicht zu viele. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, waren, waren alle glücklich. Das war quasi so ein bisschen die, wenn man es mal vergleicht, die Phase, ähm, ich würde es die Players-Phase von Codemasters nennen.
0: Ach Gott. Das, das sind so Insider, ich weiß doch keiner, was Players ist. Also ich weiß es noch. Ja, ich auch. Ja, ich, ich weiß noch, wie das erste,
2: die erste Ausgabe von Players kam raus. Und ich hatte die, äh, natürlich hatte ich das, das Heft schon abonniert, wie ich nur von den ersten Konzepten gehört habe. Auch weil eben Boss Banner, der das Zepter schwingen sollte. Und wir wissen ja, dass er in Sachen Print macht eben keiner was vor. Also wenn man Printobjekt objekt loswerden will, gibt man es ihm einfach mal in die Hand. Dann habe ich das gleich mal abonniert, habe gedacht, okay, das ist eine gute Möglichkeit, möglichst schnell eine Sammlung komplett zu haben. Sechs Ausgaben. Ähm, erstes Heft kam. 18-seitiges Ridge Racer Special über die Frau, die wie heißt? Raikunagase. Sehr gut, Punkt vor Ulrich. Hat er nur noch minus 16. <lacht> ähm, und dann wurde beschrieben, die sexy Kurven und äh, die geilen Windungen und hin und her. Und ich natürlich, selbstverständlich, bin ich ja auch gern mal in eurem Forum unterwegs und habe dann zitiert aus dieser Erstausgabe der Players. Und daraufhin wurde ich gesperrt, weil ich mich über den Chefredakteur lustig mache mit erfundenen Texten. Und dass es ein übles Geläster wäre und äh, dann wurde mein Account gesperrt. Dann habe ich gesagt, das ist aber doof. Zwei Tage später kamen dann die Hefte auch bei äh, normal äh, zu bedauern und mitleiden, mitleidenswerten Lesern an. Und dann sagen die, hey, Moment mal, das steht da ja echt. Und dann wurde ich wieder entsperrt und es war ein persönlicher Triumph. Wir haben alle gelacht. Der Banner, ist ja ein guter. Deswegen ist er auch immer noch in Mehring. Ihr wisst, was man über Leute sagt, die so lange in Mehring sind. Und ähm, so war das. So viel zum Thema Players. Äh, mal auf Ebay nachgucken. Äh, Players, ein kompletter Jahrgang. Sechs Ausgaben. Ähm, gehen in der Regel von 2,50 Euro weg. Ich hole mal eine Ausgabe von Players hier kurz. Gibt es die Erstausgabe noch? Die,
0: da? die hat er hier, ja. Okay. Die huh? mit dem super sexy wir mal, Logo. Ob ich das,
2: äh, ob ich das noch finde hier. Erstausgabe Players. Editorial. Also für
0: die für die jungen Leute unter euch unter 43 oder so, so. das war ein Playstation-Magazin des Cybermedia Verlags.
2: Playstation 2. Ja, na, Playstation 1 war
0: am Anfang schon auch noch drin.
2: Aber es ist ein schönes Heft. Es erinnert grafisch ein bisschen an die frühe Maniac. So, Achtung. Oh, da ist ein. Hui. Aber...
0: Wo ist es denn? Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an diesen ominösen Artikel nicht erinnern. Es war ein Rich
2: Racer-Artikel auf mehreren hundert Seiten. Sie fandet vielleicht das eine Fun, -Generation? Fun Generation? nee das war keine Fun Generation. Das war, die Fun Generation war ein Qualitätsmagazin damals schon, bis ich es niedergerichtet habe. PS2, das kann sie... Black Beauty, natürlich Titten, links und rechts, das ist nochmal größer. Geht. Ist Hier nochmal okay. Titten. Ein das ist aber die Kami natürlich ja, in klar. dem Fall, weil die war ja Rich Racer 5. Was wurde eigentlich aus Andreas Rauer?
0: Der hat, glaube ich, eine Karriere im richtigen Business angetreten, das
2: zwei Monaten. Ist bewundernswert. Rich Racer 5. <lacht> der Test. Da habe ich es. Dann machst du natürlich Aifukami. Erstmal gibt es hier Sinn. einen Extrakasten. Girls, Cars und Techno mit Mädels und Motoren. Diese Alliterationen sind immer wichtig. Äh, habe auch ich gelernt. Äh, es geht hier mal auf einen. Auf der ersten Seite geht es nur um die Haarsträhnen von Intro Girl Eye. Sie macht eine verführerisch gute Figur. Die Kopfbewegung passt sich dem Wind an und das komplexe Geflecht aus Blablabla. Bla, bla. Und hier... Eisbusen wippt im Takt zum stampfenden Rhythmus der Ridge Racer 5-Hymne. Das knappe Kleidchen schmiegt sich verführerisch an die sonnengebräunte Texturhaut. Ganz wichtig immer, normaler Begriff und Textur davor. Auch gern genommen, Texturtapete ähm, klingt deutlich besser als eine normale Textur. Und die gestalte Haarpracht weht Strähne für Strähne spielerisch im Wind. Und da habe ich mir gedacht... Kurzum, die Ridge Racer, Ridge Racer Autos sind wie Ei Unglaublich sexy. Ah. Ja. Mhm. Das Schön. ist halt das ist halt noch. Das da ging es um, noch um Sex das und nicht New um Das ist New Games Journalism. Ja. Ja. Da Mal was anderes. Hier auch gut, das Fazit und es ist kein Witz, ich zitiere. Fans greifen unbedingt zu. <lacht> der Klassiker aus dem äh, Satz. Ja, das war
0: Anfang des Jahrtausends. Hallo. Auch immer
2: gut, der wartet lieber auf beliebigen Titel einsetzen. In dem Fall, der jedoch mehr Tiefgang auf sein, von seinem Rennspiel will, der wartet lieber auf das simulationslastigere Gran Turismo 3. Na, wir hätten damals eigentlich schon auf Gran Turismo 3. Also, siehst wie, wie
0: lange das schon hier ist? Mindestens 30 mhm. Jahre. Mhm. Wahnsinn. Aber. In dem Zusammenhang muss man natürlich wegen sexy Kurven und erwähnen, das perfekte Sega-Spiel. Du hast es ja auch mal gehabt. Das war gleich so gut, das konnte man gar nicht mehr bewerten, oder? Äh,
2: was war das perfekte Sega-Spiel? Du lala. Äh, ja, das hat eine hohe Wertung bekommen. Mhm. Top Gear Daredevil, mal ganz im Ernst. Ah, es war fantastisch. Die Wertung stimmt allerdings.
0: Da ich das, ich, das bin ich das erste Mal auf einen sehr sympathischen Capcom-Menschen getroffen, der damals noch das Unglück hatte, Top Gear Daredevil präsentieren zu müssen.
2: Stimmt, aber der war nett. Mhm. Der hat auch die Wertungen mit Humor getragen. Und ist immer ja, was
0: sollte der bei dem Spiel auch sonst ja. tun? Ich meine. Aber
2: Players Erstausgabe erschienen 12.2000. Mhm. Das waren ähm, Zeiten. Ich kann es nur empfehlen, dieses Heft. Das ist eine Investition. Jetzt kaufen. Wir können ja mit Autogramm, im Keller mit Autogramm. Im, Jetzt kaufen, im Keller einmodden ein das Heft. Und dann, nachdem er abgelebt hat, wundern sich die Leute, die den Nachlass entsorgen, was man da eigentlich für Zeug gehortet hat. Ja. Ja. So. Ähm. Jetzt ja. mal wieder äh, kann ich was zurück. So wie du, bist heute, mal, du jetzt, bist heute zu so
1: ruhig. Ich, ich bin immer ruhig. Das, äh, ist, ich bin ja der ruhige Gegenpart zum ausgeflippten Ulrich. Ich? Ausgeflippt? Ja. Ach was. Oder wie man ihn jetzt auch nennt, wie Mopsberger. Mops <lacht> ja. Oder Porno-Ulle.
2: Also ich kenne ihn ja nur als Steppi in der, in der ja. Branche. Nee, ja, fantastisch. Da ist es auch ja. anscheinend noch nicht so bekannt. Nee, das müssen wir mal ein bisschen bekannter machen. Also ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel dem Ulrich, ihr habt ja alles eine E-Mail-Adresse, ihr könnt ihm was schreiben steppi-at-maniac.de ähm, könnt ihr ihm Fragen stellen. Alles, also alle Alles, Fragen. Ja. Ja. Ich meine, ihr merkt, sein Schwerpunkt sind Spiele und Pornos, aber ihr könnt ihn auch mal zu anderen Sachen fragen. Er ist, mit Fußball kennt er sich sehr gut aus, habe ich vorhin festgestellt. Gut. Äh, gut. Er überlegt sich, ein iPad 2 zu kaufen, also auch da wird er bald Experte sein. Hoffentlich noch bevor er das... ihr vielleicht eins schenken wollt, dann könnt ihr das natürlich schicken. Ja, oder... Äh, Am besten schenken.
0: versichert schicken, dann ja. kommt es auch an.
2: Und äh, er ist auch ein Experte äh, in dem... Wrestling, ja, Wrestling, selbstverständlich. Mhm. Ähm, und er kennt sich sehr gut aus, wenn ich hier mal... Hört ihr das? Ich war einfach mein Griff in die Vollen. Das sind 600 leere Milka... Was eigentlich? Ostereier. Ja, ja. das waren die Ostereier. Und zwar war hier im Rewe gerade eine Aktion. Äh, 8% auf alle Osterwaren. Und da hat Ulrich 600 Packungen, a 60 Stück, von diesen Milka-Ostereiern gekauft. Nur Wenn ihr dazu verhasen. zum Beispiel Fragen habt, die Frequenz, wie viele kann man davon essen, bis der Blutzuckerspiegel komplett ruiniert ist, einfach mal eine E-Mail an steppi.maniac.de. Ach
1: ja.
0: <lacht> Tobias, frag mal was Kluges. Nö, ich
1: finde das hier gerade gut.
0: <lacht> ja, ich muss was irgendwie mir, ja, äh, ja. Ich mein, lass, nee, meine Gedanken sammeln. Äh, ihr
2: wüsstet, was ich hier auf diesem Schreibtisch für Highlights finde. Da ist die Karte von Jan Sturm, PR-Manager von 2K. Von dem ich gerade eine E-Mail Und da, sind, da ist mit so einem... Hier ist noch so eine Heftklammer dran, aber du hast das Geld hinten schon abgemacht für die. Das ist... Schade. Wundert mich, warum LA Noir dann trotzdem so eine relativ kritische Wertung bei euch bekommen hat. Also nicht war genug ja auch nicht 2K, sondern Rockstar. Ich das mein, ist doch alles das gleiche. Nein. Das ist immer, die machen hier 2K ist nicht Rockstar und Rockstar ist nicht 2K. Ja, das kann man leicht unterscheiden. Das bei Rockstar nur,
0: kommen immer fünf Leute auf einmal auf einen zu und bei 2K nur einer.
2: Da äh, höre ich jetzt aber, äh, was ist denn besser, fünf Leute oder einer? Es kommt darauf an, ob sie einem was Gutes oder was Schlechtes wollen. Schauen wir mal hier. Das ist ja hier zum Beispiel haben wir einen äh, Review-Code. Was? Du hast von dem Spiel schon den Review Code? Das wurde ja noch nicht mal vorgestellt. Das kann, ja. muss ich wieder hinlegen. Also, das, das ist ja so wird hier mit Confidential. Das haben äh, wir gerade Activision und eine große Blamage. Ja. Ja. Renegade Ops. Ich werde ja auch hier nach äh, Werbung bezahlt. Da haben wir heute gespielt. Ich nehme es bereits mal vorweg. Äh, fantastischer Download-Titel von Avalanche. Ähm, das war es jetzt auch zu den Sega-Spielen, die wir, wir heute haben. Wir können heute noch heute mal so über Shinobi sagen. Oh ja, Shinobi. Das kommt auch. Gestern angekündigt, heute schon auf der Mania Couch, die es <lacht> wirklich gibt. Also hier gibt es die Mania Couch, da werden alle neuen Spiele angedingst.
0: Soll ich die, die ja, zur Proberunde gebieten?
2: Ja. Da waren schon ganz andere Proberunden, glaube ich. Das ist wohl richtig. Unter anderem dein Vorstellungsgespräch damals. <lacht> <lacht> Ein äh, großartiges Video. Ich äh, würde jetzt sagen, diese Couch hat einen nur einen Monat
0: lang als Wohnungsersatz gedient. Aber stimmt. ich weiß nicht, ob das diese Couch war.
2: Kenn ich. Früher Future, da hatten wir auch so eine Couch und keine Wohnung in München, weil es zu teuer war. Aber, Echt, um, um, mal, um mal hier äh, zurück. Ich wollte, glaube
0: ich, irgendwas Kluges mal fragen. aber das ist es Ja, so frag nicht.
2: doch mal jetzt Fragen zum Thema Sega, die ihr schon immer ja, fragen wolltet.
0: Wie ist es eigentlich, wenn man ganz tolle Spiele hat, die alle super finden und am Schluss kauft ja keiner?
2: Ähm, ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn du ähm, einen Monat lang dein ganzes Herzblut in ein Heft steckst mit super schönen Specials und Sonderkästen und dann kauft sie keiner. Ja, aber der Unterschied ist, bei euch bleibt das Zeug immer egal liegen, bei uns findet man das gar nicht. Stimmt. Nee, ähm, du musst ja, es gibt ja zwei Sachen. Äh, du spielst es natürlich an auf Spiele wie Vanquish oder Bayonetta oder sowas. Vielleicht
0: alles, wo Platinum draufsteht. Ja,
2: aber, und das ist nämlich das Entscheidende, die Frage ist ja, ähm, Hast du diese Spiele im Portfolio, damit du Hunderttausende verkaufst? Oder A, damit du einfach ein besseres Portfolio hast, damit du was für dein Image und deine Reputation tust, weil immerhin steht ja auch Sega drauf und du bist ja auch mit dem Spiel auf Tour und du hast es bei dir auf der Gamescom und du hast es bei dir am Stand und du, du zeigst es und du veröffentlichst die Demo. Ähm, eigentlich kann man schon sagen, dass so ein Deal auch dann okay ist, angenommen, der geht null auf null aus. Jetzt geht er nicht null auf null aus, der war durchaus für beide Seiten ähm, lukrativ. Wenn du natürlich dann, du gibst da immer einen sogenannten Forecast ab, wie viele Spiele kann ich davon in dem und dem Land verkaufen. Wenn du natürlich sagst, ich verkaufe in Deutschland davon 400.000, dann basiert dein Marketingbudget auf diesen Zahlen, so und so viel Prozent davon, dann gibst du das aus, dann verkaufst du aber nur 40.000 und dann machst du Verlust. Und das ja. hast du natürlich auch zu viel produziert, du zahlst ja dann immer Gebühren an Sony, Microsoft für die Produktion pro Disk, pro Einheit. Wenn du aber gleich von Anfang an sagst, okay, ist ein cooles Spiel, aber natürlich schon Nischencharakter, wir werden von dem Spiel 50.000 rausstellen in Deutschland, und ähm, dann ist es durchaus durchaus okay. Also uns war schon bewusst bei Vanquish, dass das kein Massenmarkt-Titel ist. Ja. Ein Shooter mit Singleplayer oder auch Bayonetta, was halt einfach zu so abgefahren war. Aber ich kenne niemanden, der gesagt hat äh, Bayonetta. Also alle, die es gespielt haben und alle, die es getestet haben und alle, die es angeguckt haben, haben gesagt, Alter, geiles Ding, äh, cool, äh, freue ich mich drauf, will ich haben. Und äh, wir haben damit kein Geld verloren und äh, alle waren glücklich. Ich meine, das also, ist auch schön. Was war das? 87, 88? Ja, naja. Also, wie wir gerade gehört haben, war das eine richtig gute Wertung. Also eine 87 ist eine tolle Wertung. Mhm. Aber Jetzt wir es gelernt haben, was mit einer 9 davor, und dahinter eine nicht. Eine 89 ist blöd. Ja. Ganz klar, 89 ist die lange Nasenwertung. Haha, hat es wohl nicht für die 90 gereicht, du Trottel. Steht meistens nicht so im Test drin, aber ist halt so zwischen den Zeilen, weil der Unterschied zwischen der 89 und der 90 ist natürlich, jetzt mal nicht rein mathematisch, aber signifikant größer, der Unterschied zwischen einer äh, 76 und einer 77. Und deswegen, bevor man eine 89 will, will man eigentlich lieber eine 87, weil dann muss man sich nicht intern wieder, sagen, mal, ich habe gerade die neue Maniac bekommen, und dann kommt der Chef rein und sagt, warum geben die uns die 89 hier und nicht 90? Wenn da allerdings eine 87 steht, sagt man, ja, mal 3% fehlt, da kannst du nichts machen. Ja, so ist es. 84, auch immer eine blöde Wertung, sondern der awardgrenze grenze ne? 84, 85, auch immer saublöd, 79, wenn man nicht in diesen Bereich so 80, wo es dann schon sehr cool wird. Ja, 79, das ist so. Warten Sie mal hier, ich schaue mal kurz Ihren Personalausweis, ob Sie in diesen coolen Club hier äh, in der Skybar hier in L.A. reinkommen. Warten Sie mal noch kurz. Ah, nee, morgen. Ja, aber ich fliege doch morgen früh heim. Ja, ah, schade, aber es ist ja trotzdem schön. So fühlt sich eine 79 an. 80 hingegen ist mal reingehen, eine Runde drehen, schönen Abend haben, wieder heimgehen. 84 ist so, einen schönen Abend haben, was trinken und beim Heimgehen die Treppe runterfallen und sich denken, irgendwas stimmt nicht. 85, geil, super. Und 89 ist auch so, du gehst in den Stripclub, es ist alles umsonst aus irgendeinem Grund, weil du der Hundertste bist an dem Abend, wachst aber am nächsten Morgen auf und irgendwas irgendwie juckt alles. Und du denkst dir, ach, wäre ich einfach gar nicht reingegangen. Und 89, 89 hilft mir nicht weiter. Und
0: 90 plus ist wie ein Ausflug mit einer Versicherung. Nee,
2: 90 plus ist wie ein Freitagnachmittag, wenn du eigentlich daheim sein könntest, bei Ulrich am Schreibtisch den Podcast aufnehmen. Das ist eine 90. Tja, Hammer. Ah, ja, das ja, ist eine 90 fantastisch. Ja.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, wie Platinum Games gegründet wurde. Gab es da einen legendären Presseevent in London? Der war super. Der war am 1. Mai, also an einem Feiertag. Ja. Und da kam dann das erste Spiel, glaube ich, war Mad, Mad World. World gell? So nach fünf Sekunden der, der durchschnittliche deutsche Spieljournalist schaut fünf Sekunden, okay, nächstes wird eh nichts Aber war, wir schauen also, noch, über, wir in schauen noch über den
2: Tellerrand hinaus.
0: Ja, da haben wir auch viel drüber gemacht, Das so ist es ja nicht. Und das hat auch ewig lang gedauert, bis es indiziert worden ist. Wahrscheinlich, Weil es halt keiner mitbekommen hat, dass es überhaupt gab.
2: Ja, schönes Spiel. Jetzt kam ja gerade so ein Rennspiel raus, das so aussehen wollte. Wie no, Mayhem furchtbar. Trauenhaft.
0: Ja, das habe ich ganz kompetent im Port getestet. Echt? Äh, Testmuster
2: ge von playasia.com. Genau. Ja, dafür kriege ich 5 Euro, wenn ich das sage.
0: Ja, nicht ja. nur du. Hm. Ähm, nein, fantastisch. Und das war also ganz war lustig, weil Mad World so, ich weiß noch, Fabian sagt, doch, doch, wir schauen mal, vielleicht geht's ja durch. Ja, genau. Das war sehr lustig, ja. Ja,
2: Wir haben auch geschaut.
0: Ja, aber immerhin ist in Deutschland glaube ich sehr schnell die ersten versteckten Videoaufnahmen davon, hat's gegeben. Ja, die waren
2: aber auch recht schnell wieder weg. Ja, und haben gemacht
0: hat, genau. Ja. Und dann, ja, und da kamen dann die restlichen Spiele. Bayonetta war ja auch vertreten mit, ich glaube, war das schon mit Teaser-Video oder war noch gar ja, nichts? Ja, Teaser-Video. Genau, und dann da ist sie so, so
2: einen Luftsprung gemacht und dann hat man ja. ihre Wummen da am Dings da gesehen. Ja, und
0: dann nun so, ja wir machen hier Vanquish und nur sagen wir dass das in zwei Jahren dass das auch wirklich Vanquish heißt. Und dann Infinite Space hieß damals, glaube ich, nirgendwo anders, gell? Das stimmt. Infinite irgendwas. Ja. Und natürlich äh, war doch noch was? Nee. Vier Spiele waren es, oder? Nee. Infinite Space, Bayonetta, hm, hm, Mikami angekündigt, das genau. kann sein, ja. ja. Und dann, dann, der legendäre Tag hat dann so geendet, wir waren in einer Pizzeria und da saß Frank Lampard, oder war das jetzt Stimmt. Oder war ja, das es
2: war nicht? Frank Lampert ich habe das Bild noch auf meinem iTelefon, der war das. Und dann, wie wir dann zum 600. Mal unauffällig ein Bild gemacht haben, ist er auch wieder gegangen.
0: Ja, er ist dann draußen gehockt. Und Ach so. Und, ja, wenn wir nach dem ja. Essen gegangen sind, ist er draußen so auf der, im Vor, Vor Bau des, des Pizzeria-Betriebs gehockt und hat mit irgendjemand schwafelt, aber er ist nicht belästigt worden von irgendwelchen Witten. Ja, wie
1: muss man sich das denn vorstellen, wenn ein englischer Profispieler Pizza ist? Der
2: muss dir vorstellen, äh, es kommt ja. erstmal zwei Sekunden lang nur eine goldene Armbanduhr ins Restaurant. Mhm. Die ist so schwer und groß, äh, dass also du, du schaust doch auf dem Bild, das wir gemacht haben, siehst du zuerst die Uhr und dann sein Gesicht. Aber der ist da erstaunlich unbehelligt äh, rumgelaufen. Also, ich glaube, in England ist auch dieser Respekt generell. Das ist ja, ich meine, die sind da anders bei Fußball. Ähm, ich glaube, der ist da. Jetzt denkt wir immer, der englische Hooligan, der ist besoffen und hin und her, aber auch im Stadion. Ja, die äh, sind in
0: Frankfurt
1: dann.
2: Ja, ja da passiert, äh, da geht nichts schief. Ich glaub, die oder sind, die sind
1: in Bochum und treffen dann die Gladbacher Spieler nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> oder in Dresden. Hm. Das war auch
2: Bochum-Gladbach, habe ich mir angeguckt und gedacht, boah, ist das spannend, Relegation. Und dann fällt einem wieder ein, also Bochum oder Gladbach. Das ist ja eigentlich Wurschmus. Oh, ist das spannend. Bleibt Gladbach drin, schlägt Bochum auf. Dann denkst du da geil, geht es. Hm, Bochum oder Gladbach. Ja. War halt alles schon mal da, ne? Aber so war
1: ungefähr auch das Pokalfinale. Ja, das äh, stimmt. Ja,
2: Duisburg, Schalke. Ja. Ja, es mhm. ist nächstes Jahr dann. Ich hätte mir ja gewünscht, dass Fürth mal aufsteigt. Einfach eine neue Mannschaft. Immer, ich bin immer für neue ja, Mannschaften. Ja eine neue Mannschaft. Augsburg, ja. ja immer. Ein Jahr Fahrt ihr da dann eigentlich hin? Die komplette Redaktion ist ja gleich hier um die Ecke. Das hoffe ich doch.
0: Und ja, ich meine, wir haben 17 Mal die Chance, glaube ich, ja, gegen, Zeit. gegen die Bayern. Ja, ihr hattet ja, aber auch 17, mal die,
2: ihr hattet auch 17 mal die Chance, mal in dem Sonic-Spiel eine gute Wertung zu geben, hat auch nicht geklappt.
1: Das lag ja nicht an uns. Lag, also ich
2: sage, es lag an Matthias. Mhm. Ja. Das ist wohl wahr. Weil Matthias nämlich, und das wissen viele Hörer nicht. Der wurde auf dem Stuhlweg früher mal von dem Igel gehänselt und gemobbt. Ja, und deswegen ist es alles ein bisschen unglücklich gelaufen in den letzten Jahren. Ja, hingegen einer seiner besten Freunde war damals Boris Becker und ein karate und das erklärt einiges, wenn ihr euch die letzten Hefte mal anguckt. Ja. So.
0: Ja gut, ich meine, vielleicht hätte ihn auch jemand gezwungen, jetzt mit sonic Mütze umzulenden.
1: Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings kannst du eigentlich auch froh sein, weil du hast jetzt wenigstens noch deinen Job. Ja. Ne? Stimmt äh, wir
2: sollten hier an der Stelle noch was machen. Äh, wir sollten noch so eine, ein Sonic-Fan-Paket verlosen. Wir verlosen ein Sonic-Fan-Paket. Wir verlosen ein sonic fan -Paket. Ja. -Paket, Besteht aus so einem Sonic-Mützenhut. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Ein tolles Ding. Eine Sega-Tasche. Äh, zwei Sonic-Spielen meiner Wahl. Und noch irgendwelche anderen Sonic-Sachen, die ich im Schrank finde. Und äh, ihr müsst äh, in 140 Zeichen äh, an sonic.sega.de äh, mailen, warum ihr dieses Sega-Fanpaket haben wollt.
0: Das also quasi ein Twitter in E-Mail-Form packen.
2: Ja, auch das spielt gar keine Rolle. Ich will, äh, wir werden es nicht twittern oder so, aber ich finde, äh, man muss sich da aufs Nötigste beschränken. 140 Zeichen, wenn es eins zu viel ist, wird disqualifiziert und wir leiten rechtliche Schritte ein. Das möchte ich an der Stelle nur betonen. 140 Zeichen, Sonic-Fanpaket gewinnen, sonic.sega.de. Fantastisch. Ja, schon. Da hat es sich doch gelohnt. Hier jetzt mal entspannte 35 Minuten äh, diesen Podcast. So zu jetzt jetzt sagen, da
0: packen wir alle guten Sonic-Spiele dieser Welt rein. Dann wird es aber ein kleines Paket.
2: Gut, so. vor allen Dingen dann die äh, Ich, ich gehe jetzt auch. Es war sehr schön. Ja, schon. Äh, ich ja. finde gut, dass einem hier nochmal gemacht wird, dass es da äh, starke äh, Qualitätsschwankungen gibt in dieser beliebten Spieleserie. Ich werde jetzt das Wochenende darüber nachdenken und freue mich auf diese 140 Zeichen-Nachrichten. Äh, Mitarbeiter des Cyber-Media-Verlags und deren Angehörige, ich sage jetzt bewusst nicht deren Freundinnen, weil die gibt es ja nicht, ähm, äh, sind von der Teilnahme äh, ausdrücklich ausgeschlossen. Tja, ja,
0: ein Drama. Wie werden also. wir das überstehen? Ich weiß es nicht. Es war Scheiße. sehr schön. Also wenn es nächste Woche keinen Podcast mehr gibt, dann haben wir es nicht verkraftet. Ja. Dann, dann, dann gibt es eine E-Mail an sonic.cgd und sagt, wieso das und,
1: oder so ähnlich. In 140 Zeichen.
2: Ja, ihr lacht. Diese E-Mail-Adresse gibt es wirklich, und dieser Preis wird auch rausgehen. Und dieser Leser wird dann ein äh, Foto ähm, machen mit diesem Hut, Mütze, und wird es dann an euch schicken.
0: Tja, das wäre schon okay. Das wär gut, dann ja. haben wir schon das diese Interaktion zwischen
2: Print und Online und Podcast und Printcast. Multimedia. Das ist das Beste aus allen Medienformen wächst hier zusammen in Mering. Es wachsen hier noch ein paar andere Sachen zusammen, weil die Leute auf zu engem Raum in dem Büro sind. Aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter. Das war schon mal schlimmer. Das stimmt. Mhm. Ja. Der Chef ist heute zum Beispiel auch nicht da. Das merkt man. Das ist alles ein bisschen langsamer. Es <lacht> gab vorhin Kuchen. Ähm, die Stimmung ist beschwingt. Ja. Luftballons. Ja. Jetzt haben wir leider gar nicht die Leserfragen von Christian B. aus R., Nils B. aus D. und Robert B. aus M. beantwortet. Aber ich würde sagen, das heben wir uns auf für den großen Jubiläumspodcast.
0: Genau, den 2000. Genau. Ja. Oder wann es nächstes Mal ein Siegerspiel kommt, das irgendwie präsentiert werden mag.
2: Ja, das, äh, wir werden nach der E3 wieder reden. Ja, Wenn es dann heißt, können wir mal mehr Material haben zu diesen, zu den folgenden fünf fantastischen Titeln, die wir kurz gesehen haben bei euch. Ja. Das war's gelogen. Ich wünsche ich wünsch den Lesern was und ich gehe jetzt nach Hause. Gut,
0: man dank dir, Fabian. Vielen Dank. So, liebe Leute, nach dem doch durchaus unterhaltsamen Gespräch, das wir mit Fabian gerade hatten, werden wir jetzt noch Spiele besprechen. Wie anfangs schon angedroht, viel ist es nicht, weil das eine wichtige Spiel, dem wir nachgejagt sind... Diese Woche, da sah es dann finster aus und ja, aber das kommt noch irgendwann mal. Wir haben aber Download-Spiele und unseren Download-Profi an Skype mit ein paar Verbindungsproblemchen, aber wir hören ihn gut genug, hoffe ich, ein Thomas Nickel. Hallo Thomas.
3: ali hallo. Ja, über was reden wir Spannendes? Wir haben heute zwei Spiele am Start gleich und zwar, weil für Nintendo Hardware, was schon ganz ungewöhnlich ist, weil da kommt sonst eigentlich nur Mist raus. Viel ja. zum Reste. Ja, es ist doch so, sind wir ja. ehrlich. Ja, die letzten zig Wochen waren echt bitter, das stimmt schon. Die waren erbärmlich, ja ich so also ein paar schöne virtual Console sachen aber das ist ja auch wieder was anderes. Jedenfalls, wir haben zwei Spiele. Wir haben für WiiWare ein Rennspiel namens Fast Racing League und für DSiWare haben wir ein Spiel namens Mighty Milky Way. Ja, fangen wir mal mit dem Rennenspiel an. Das sind ja fangen für sich
0: Local Heroes quasi.
3: Genau, ja, sind ja, ich glaube, Münchner sind das, oder, Schinnen? Richtig, genau. Genau, Münchner Entwickler ist das. So, sehr klein, aber auch sehr fein. Das sind auch für diese typischen deutschen technik -Zauberer. Die haben bisher so zwei Spiele von gemacht. Die hatten äh, Art of Balance gemacht, was sehr gut ankam. Und Jet Rocket haben die auch gemacht. So ein 3D-Job mal das technisch super war.
0: Du hast noch, eins? Jetzt eben du hast ja. noch eins übersehen: Fun Fun Minigolf oder wie es hieß, es auch von denen. War von denen, okay. Das, das war ganz okay, aber es war halt ein Minigolf da.
3: Ja, ist also halt irgendwie so begrenztes Potenzial dann. Ja, genau. Ja, aber jedenfalls, äh, also Fast ist jetzt ihr neuestes Ding bei VWare. Ist ein Future Racer und ich würde sagen, das Spiel ist so äh, 40% F0, 40% Wipeout und 20%, das ist das originell Ikaruga.
0: Genau, ja. Dann erklären wir den Leuten nochmal, wieso.
3: Also, es ist so: Es hat zunächst mal von Wipeout so das Design übernommen, das also so ein bisschen sehr metallisch und futuristisch und so, so lange Nasengleiter und japanische Schriftzeichen, wo eigentlich keine hingehören. Und so und dieser elektrische Soundtrack ist von Wipeout. Fahrverhalten ist AF Zero, würde ich sagen. Es ist verdammt schnell und verdammt flüssig und verzichtet wunderbarerweise, wo ich sehr froh drum bin, auf irgendwelche Waffen. Also es geht nur ums Fahren, nicht ums Rumballern und ums Minenlegen. Und das Originelle ist eben, von Ikaruga kommt so ein System, wo man seine Polarität ändern kann von seinem Gleiter. Man ist also entweder schwarz oder weiß, und kann dann die verschiedenen Power Ups nutzen. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus: Man fährt eben über die Strecke, man gleitet über die Strecke und vor dir ist ein schwarzer Streifen. Wenn du jetzt weich bist und drüber gleitest, dann bist du langsamer. Wenn du schwarz bist, dann kriegst du halt einen ordentlichen Boost ab. Das gilt dann für Beschleunigungsstreifen, das gilt dann für solche Jumppads und sogar für Streifen an der Decke, mit denen er dann irgendwelche Hindernisse gehen kann.
0: Genau, da kommt eine Mauer vor allem, die ist so halb hoch und dann muss man an die Decke mehr oder weniger, um drüber zu kommen.
3: Genau. Und der Trick dabei ist eben, du kannst nicht über Icaroga frei umschalten, sondern du musst mit deiner Energie haushalten. Du hast, wenn ich recht, recht weiß, 10 Energieeinheiten, die kannst du aufladen, indem du einfach diese... Fan auf der Strecke einsammelst mhm. und dann kostet jedes Umschalten eine von diesen Einheiten. Und der Trick dabei ist, du kannst auch einen Boost einsetzen, der kostet 5 Einheiten.
0: Genau, den man muss da schütteln zum Boosten, aber es geht zum Glück relativ stressfrei.
3: Beziehungsweise ich bin mit Test-Controller, da reicht einfach dann eine von den Schultertasten.
0: So also stimmt, das geht ja auch. Also sie unterstützen relativ alle sinnvollen genau. Kombinationen. Finde ich auch sehr fair. Ja.
3: Also man ist nicht irgendwie jetzt auf die Remote angewiesen.
0: Gott sei Dank, ja.
3: Ja. Ist ja vielen Leuten da draußen sehr wichtig.
0: Ja, zu Recht natürlich.
3: Ja, und jedenfalls, also äh, fast fällt es eben richtig gut, denn es spielt sich super flüssig, finde ich. Es ist ja nicht sehr anspruchsvoll von dem, vom Fahrverhalten her, gebe ich offen zu. Äh, Bremsen ist gar nicht erst vorgesehen. Und oh, ich hab vorhin schon gesagt, so mit Physik hast du nicht viel am Hut. Ja, das haben die
0: Leute aber natürlich nicht gehört, deswegen fall ich es noch kurz aus. <lacht> ja, ja. Also ich habe es verglichen mit Weibout. Bei Weibout ist ja das, also Realismus und Weibout kann man ja streiten, weil das ist ja immer noch futuristisch und wer weiß schon, wieso Gleiter wirklich fliegen würden. Ähm, aber da hat man ja eine Trägheit der Masse, die sich doch recht deutlich auswirkt und eben durch die Luft bremsen, da muss man schon ordentlich sensibel fliegen. Und die Dinger hier, die sind schon
3: mehr direkter. Ich würde mal ein bisschen so sagen wie Go-Karts fast, oder? Ja, Du kannst schon extrem heizen aufwählen, weil auch gerne mal eine Kurve mit Vollgas nehmen, das ist okay. Nun sehr direkt halt auch alles, ja. ja. Aber eben halt, ich finde, es fühlt sich einfach schön flüssig an und sehr. Ähm, es macht einfach Spaß zu fahren, das ist es.
0: Ja, und es hat halt auch, es bietet auch ordentlich viele. Wie, 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 wie viele Strecken genau ist es, wahrscheinlich schwer zu sagen, aber schon eine. Ich glaube, es sind, sind glaube ich drei liegen, auch vier Strecken und ich glaube nochmal ein paar extra Strecken danach. Ja, also es sind so, sagen wir mal, 15, 20 Strecken mögen es sein. Das also ist auf jeden Fall eine, eine ordentliche Menge. Alle also für ein ja. Und dann gibt es auch noch neben den normalen Rennen, gibt es zum einen splitscreen rennen mit 2 oder 4. Vier, zu, zu viert. Und es gibt äh, so, so Herausforderungen. Beende die Strecke in 30 Sekunden oder mit so wenigen Energieeinheiten. Und mhm. das sind auch nochmal extra Streckenbereiche. Also beim allerersten hat man gleich so Jump-Pads, die man treffen muss, wo man dann so quasi rechtwinklige Streckenverschnitte landen muss. Also nicht ganz einfach, aber hat nochmal eine extra Geschichte. Ist sehr fein.
3: Also ein bisschen wie Crazy Taxi damals oder sowas, diese Crazy Box.
0: Ja, so können wir es ein bisschen vergleichen. Ja, so genau. Also was mich ein bisschen noch ein ganz klein wenig gepiesackt ist, man muss diese Boppel, diese Energieboppel auf der Strecke schon ziemlich genau treffen, dass man sie aufsammelt. Also wenn man knapp vorbeirauscht, dann hat man nicht.
3: Also was mir vor allem auffällt, es ist eben so ein bisschen so ein Alles-oder-Nichts-Spiel eigentlich. Ja. Das heißt, du bist entweder halt richtig vorne dran und äh, bist dominant oder du bist richtig hinten dran, aber so im Mittelfeld bist du selten, weil im Mittelfeld hast du immer das Problem, dass dir die KI-Fahrer die äh, Energie ja, ja, ja schnappen. Genau,
0: die KI-Fahrer sammeln und diese Energie, Teile auch da auf.
3: Kommst nicht weit.
0: Ja, die sammeln die auch auf und wenn man eben im Pulk ist, dann ja viel Glück. Dann zieht es einen schnell nach hinten durch, weil man eben keine Energiebobbel mehr sammeln kann. Also das ist. Und man muss auch die Strecken einfach kennen, am Anfang.
3: Ja, klar, aber das ist halt einfach ein Rennspiel, da ja. geht es eben um die Strecken zu lernen.
0: Ja, also da ist schon wirklich, da kommt halt ein Pad und man muss halt die richtige Farbe haben und wenn man es die ersten paar Mal sich nicht gemerkt hat, dann viel Glück. Oder 50-50 halt.
3: Es ist aber auch so, finde ich jetzt wiederum, äh, es macht einfach auch Spaß, die Strecken zu lernen, finde ich. Ähm, und um würde ja. auch herausgefordert zu werden. Denn das Schöne ist auch, ich finde halt die Gegner, also es kam mir sofort zumindest, waren es keine blöden äh, Drohnen, die einfach nur so als bewegliche Ob äh, Hindernisse rumversperren, sondern die sind auch wirklich die fahren wirklich die Strecke. Ja, also es ist also die die benutzen auch von sich aus ihren Boost und äh, sind aggressiv und äh, lassen sich einfach wie bei F Zero damals zum Beispiel äh, im Regen stehen. Dann wenn du einfach vorbei bist, siehst du den nie wieder und tschüss.
0: Ja, also es ist schon alles, es wirkt wie aus einem Guss. Auch die Grafik nochmal, um es genau ein bisschen zu gehen. Also ich muss echt sagen, technisch
3: ist es erste Sache.
0: Ne? Ja, es läuft super flüssig. Es also sehr, ob es 60 sind, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich sind
3: 60, ja. Also es
0: wirkt echt, sehr, sehr flüssig. Es ist hübsch bunt. Die Detailtiefe ist, ja gut, nicht so wahnsinnig. Aber es fällt einem während Spiel Spiel noch gar nicht auf. Also es sieht das passt echt auch zum Look ganz
3: einfach. Es ist ja steril, metallisch ge gehalten bewusst. Ja, also es ist schon wirklich...
0: Ein sehr feines Spiel.
3: Und okay. sie haben auch diese ganzen Technik-Tricks raus, du hast sogar also das berühmte Bump-Mapping ist im Spiel drin, was man auch nie sehr selten sieht.
0: Ja, also da die Schienen-Menschen können schon was. Deswegen hoffen ja. wir auch alle inständig, dass Majesco das 3D-Spiel von ihnen auch bei uns rausbringen wird.
3: Das wäre sehr schön, ja.
0: Und Bittrip saga natürlich auch, aber Ja, ja, ja.
3: Auch sehr schön. Ich muss wirklich sagen, also Schillen ist so ein Team, die könnten, also die könnten richtig was reißen, wenn die mal halt einen großen Publisher hätten, der ihnen einen Sack voll Geld für die Tür stellt. Aber auch in diesem kleinen Rahmen muss ich echt sagen: Respekt, also auf VWEG war das so am besten bisher.
0: Ja, also da ist endlich mal wieder noch irgendwas. Das mag auch vielleicht das letzte wirklich tolle VWEG-Spiel sein, wer weiß das schon. Eins ist noch so in der
3: Pipeline, aber danach wird es eng, glaube ich. Was kommt noch? Dieses La Mulana heißt es, glaube ich. Okay, das sagt mir. Das ist ein bisschen Cave-Story-mäßig auch so ein 8-16-Bit-Jumpen-Ran.
0: Naja, okay, das ist nie verkehrt.
3: Eben. Dann, ist aber irgendwie schon länger in der, so der Entwicklerhölle jetzt verschollen anscheinend. Wurde yep. einfach von Nintendo zurückgewiesen wegen irgendeinem Fehler, wobei, wenn du siehst, was sonst für Scheiße rauskommt, auf die Welt, okay, ja, das wo, was das sonst durchgewunken wird.
0: Oh Gott, das ist schon schlimm. Also vor allem, aber es wird auch, die Scheiße wird aber auch immer weniger offensichtlich, weil es kam ja wirklich wochenlang nichts, dann ein Spiel, dann gar nichts wieder.
3: Furchtbar. Ja, also momentan ist nur so die Gülle eher so auf dsi rekonzentriert, konzentriert eigentlich.
0: Ja, aber auch da wird es immer weniger, weil es jetzt scheinbar ja, alle, schlechten sind, gesehen am meisten. Ja, ja alle schlechten... Ja, weil sie alle schlechten Sudoku-Spiele schon hinter sich haben jetzt wahrscheinlich.
3: Ja, oder irgendwelche Match-3-Passler gibt es ja auch mittlerweile.
0: Ja, oder halt auch Notizbücher natürlich. Die Notizbücher, sind sind ganz Bücher, Taschenrechner, ganz wichtig. Mhm.
3: Oder Uhren. Ja, auch mittlerweile vorbei, die waren ja auch sehr beliebt eine Zeit lang.
0: Ja gut, eine Uhren hat ja Nintendo selber, die, die ultimative Mario und Animal Crossing-Uhren, die waren natürlich fantastisch.
3: Fantastisch, ja, also, Besser als jede andere
0: Uhr. Ja, ich würde mal sofort ein DS ums Handlenk schnallen, weil es so cool war.
3: Ja, zum Aufklappen, wie diese riesen früher, die man so hat, so
0: da. Ja, oder äh, man könnte ja mal ein DS-Muss, was nur ein Telefon? Dann kann es doch noch cool sein, so klapp vor dem Telefonieren, so fast so cool beim cool, ja. Engage. Mhm. Mhm. Sogar Tobias der, findet das lustig, wirst du. der Taco. Ja. Tobias, frag noch eine kluge Frage zu Fast, bevor
1: wir weitergehen. Äh, wie sieht es denn bei dem anderen Spiel aus?
0: Worum
3: Fantastische geht? Frage. Okay. Ja. <lacht> Da, bevor wir rübergehen, würde ich mal sagen, schaut euch fast mal auf jeden Fall an, lieber Hörer, es lohnt sich.
0: Ja, das ist wohl wahr.
3: Zum einen, weil die halt einen Bausentwickler unterstützt, der es wirklich drauf hat. Zum anderen, äh, das Genre ist ja mittlerweile momentan relativ tot. Ich meine, gibt es noch irgendwie die Futscherei, ist ja großartig. Außer Wipeout. Äh, boah. Ist ja auch irgendwie so halb gar immer noch so am Leben gehalten wird. Ja, wenig. Ist irgendwie ne? nicht viel los. Nee. F Zero ist auch so auf dem Lager hier, tut momentan, da tut sich nichts. Das ist wohl wahr. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas. Das Ding momentan Konkurrenz ist auch weiter floh und macht sein Ding absolut richtig.
0: Ja, ich glaube bei, bei den Indie-Games kann man eins wo finden, aber die muss man, glaube ich, nicht zwingend gespielt haben.
3: Nee, also dann lieber sowas. Äh, lieber gute deutsche Wertarbeit. <lacht> genau. Ja.
0: Und jetzt kommen wir zur guten amerikanischen Wertarbeit quasi.
3: Die ist auch verdammt weltlich geworden, ja. Nämlich,
0: wir sind Mighty Milky Way, was ja ist von den freundlichen Leuten von Way Forward. <lacht>
3: Und auf die stehe ich, gebe ich auch so total. Ich finde die Leute super. Die also, machen fast ausschließlich gute Spiele. Die fast immer nur 2D sind, in mehr oder weniger. Mmh, so genau. Aber Es, also, es kommt so. ja im Sommer ihr erstes 2,5D-Spiel schon raus. Was war das? Blood Rain.
0: Es ist zwar, also von einem Video, vom Trailer her sieht es aber extrem 2 d aus. Aber
3: also ich glaube, es ist, glaube ich, eine Polygon-Grafik gemacht, habe ich
0: gehört. Ja, aber es ist halt vom Gameplay her ist es wow. halt. Ja, ich ja 2,5D. War nicht Brave and Bold auch schon Polygon?
3: Nein, das war handgezeichnet. Okay, das habe ich Bei Cell-Stil. Aber,
0: ähm, nein, ja, Blood Rain sieht fantastisch aus. Für den Trainer. Ja. Unglaublich. Total blutig,
3: sehr castle wenig und cool. Und auch noch gleich so ein anderer Tipp von den Jungs ist auch übrigens der mächtige Tor für den DS.
0: Der einzige Tor-Spiel, das man spielen kann, ohne krank zu werden.
3: Ganz genau. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber auch einfach ein hübsches 2D-Spiel. Steuert sich sehr flott. Mag ich auch, kann man auch spielen. Ja. Aber egal, es geht jetzt um Mighty Milky Way. Mhm. Jo. Und das ist so der spirituelle Nachfolger von Mighty Champs, was ja auch jeder dsi haben sollte eigentlich. Geht aber spielerisch in eine ganz andere Richtung. Wohl wahr. So, die größte Beschreibung würde ich vielleicht sagen, ist so ein bisschen, es hat was von Mario Galaxy in 2D, insofern, dass man über Planeten läuft, immer im Kreis, und dann immer so von runden Planet zu Planet springt. Das ist so die Basisvariante. Genau. Das ist aber vollkommen anders, denn die Figur läuft zunächst mal selbstständig um den Planeten herum. Man kann sie nur schneller oder langsamer laufen lassen
0: Kann sie sich antippen.
3: Kann, kann sie eigentlich stehen bleiben?
0: Den? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja. Doch, kann man. Okay.
3: Ja. Und äh, wenn man den Planeten antippt, dann springt man weg davon in den Weltraum rein und dann eben halt hoffentlich auf den anderen Planeten drauf. Und weniger gut dann in irgendein Hindernis rein oder in irgendwas Gefährliches rein. Genau, man springt also
0: quasi, verlässt seinen ersten Planeten, fliegt rum. Man kann aber auch begrenzt auf, je nachdem, was man auf seiner hat, eigene Planeten dann entstehen lassen.
3: Genau, musst du auch dann teilweise, weil sonst die Levels natürlich nicht schaffbar sind.
0: Genau, um zu quasi um eine Ecke von diesem Weltraum, Weltraumsektor zu springen, muss man quasi an den Schlüsselpunkten Planeten haben, wo man sich quasi kurz ja. wieder verankern kann.
3: Die kann man auch verschieden groß machen dann. Kleine gehen schneller und äh, halten nicht so lang. Größere halten natürlich länger, und ähm, wenn man einfach verschiedene taktische Ansprüche dann wieder je nachdem, was man braucht. Ist ja. So die grobe Variante davon.
0: Also es klingt ziemlich abstrakt,
3: das ist richtig, aber wenn man es mal probiert hat... Das wenn man es mal gespielt hat, genau, ist es sofort klar, wie es funktioniert. Oder wenn man einfach einen Trailer im Internet anschaut, ist es auch sofort klar, wie es funktioniert. Hm. Was gibt ist einfach nur bei der ganzen Sache einfach möglich, schnell das, das in, äh, Level-End zu erreichen. Darum geht's
0: Genau, und es gibt halt wachsende Anzahl von Hindernissen. Was haben wir denn da so ungefähr?
3: Es gibt Gegner, die auf Planeten rumlaufen zum Beispiel, die einfach nicht berühren. Es gibt äh, solche diese Laserbarrieren, die man nicht berühren darf. Und natürlich besonders cool sind die Boss-Levels. Sie kommen alle zehn Stages, kommt eine Boss-Stage. Da ist dann so ein großer Mechatyrannosaurier der mit seinen Laseraugen um die Planeten, auf denen du stehst, verbrutzelt. Das heißt, da hast du dann keine Zeit mehr nach zu denken und zu planen. dann musst du einfach dann schnell agieren. Das ist. Also ich finde die Idee schon an sich super. Ein großer Mechatyrannosaurus mit Laseraugen. <lacht> das ist für mich ein Gewinner. Das ist,
0: ja, doch, <lacht> das, das hat was. <lacht> nee, also es ist, es ist eigentlich ein schönes, kleines Spiel, was man häppchenweise spielen kann.
3: Eben, es ist die Art von Spielen, die ich auf dsi wäre am liebsten dann jede Woche gesehen hätte eigentlich. Yep, wo und es ist halt tragisch, dass sowas mittlerweile die Ausnahme ist.
0: Ja, yep, dann kann man nur hoffen, dass dass das nochmal jemand findet, dass bei 3DS, wenn das dann mal jetzt in nächster Woche hoffentlich losgeht, dann da auch Leute zugreifen und nicht sagen, ist mit 3D will ich nicht.
3: Hoffe ich auch mal schwer. Ja. Es ist einfach, es ist liebevoll gemacht, es hat ein gesungenes Intro, das ist ganz charmant, es hat schöne 2D-Sprites, es hat äh, auch witzige Sachen für nichts, es hat französische Sprachausgabe. Wieso wird nicht erklärt, ist halt so.
0: Ja, da kann man mit leben.
3: Ja. Also generell für 8 Euro, natürlich das wieder der, der iPad-Fall wird wir sagen, 8 Euro viel zu viel, aber es zählt ja alles nicht. Also für 8 Euro ist das ein wunderbar feines Download Spiel.
0: Ja, das ist schon wirklich sehr hübsch. Und dann haben wir wenigstens mal nach Wochen und Monaten des Abends da auch nochmal was erlebt. Genau. Okay. Und da
3: würde ich wirklich auch sagen, da vielleicht ist das, das letzte große DSI-Wert-Spiel.
0: Ja, da fällt mir auch nichts spontan nichts mehr ein. Ich glaube, bis da noch was
3: kommt und äh, ist es ist so, ich habe jetzt noch 500 Punkte drauf und äh, was mache ich jetzt damit?
0: Du kannst dir noch ein paar und Game und Watch ⁇ Watches kaufen. Und ein paar Game ⁇ Watches.
3: Genau. Wir sind das ist, das witzig. ist sogar keine Idee. Ja.
0: Ähm, wobei mir gerade bei Viva noch was eingefallen ist, Moto Heroes soll ja eigentlich auch noch kommen. Okay. Das Ding von, von den Trials-Leuten, von Red Links, was Aha, aussieht wie okay. Trials in knuffig mit, mit Buggies. Oder, Gut, da haben wir noch Kicker. zwei Spiele,
3: auf die man sich freuen kann. Ja,
0: dann, außer natürlich, das wird dann verschoben und kommt auf dem zweiten hier raus, so wie Zelda. Genau. Was wir oh ja, alle davon ausgehen. Das, das ich
3: erstmal nicht. Ich <lacht> Zelda auf, den, auf die andere Hardware schieben. Doch, da, Doch also ich bin, ich, auch. ich bin überzeugt, die werden
0: sagen, jetzt erst recht, jetzt wären wir noch okay. Sind ja bloß noch äh, neun Monate. Ja. Na, also, sie kommen auf beiden. Sagen wir so. Es kommt auf, auf beiden und auf dem Wii kommt es dann halt wieder nach einem halben Jahr, nach dem letzten Nintendo-Spiel, kommt dann plötzlich nochmal der Zelda daher quackelt, mhm. Was dann und am besten die bessere Kameraführung hat, vielleicht. Ja, aber wir haben ja immerhin
3: momentan noch zwei äh, Spiele ausstehen für die Wii jetzt, die kommen sollen. Ja, das Rollenspiel und noch ein Rollenspiel, oder? Nee. Genau. <lacht> ja, das ist ja immerhin ja. etwas. Ja, es ist auch so massentauglich dann, aber egal. Er, ja, ich glaube, Xenoblade, das ist ja nicht so. Nicht so ein straight J RPG, das ist schon, glaube ich, was was auch mehr Leute spielen könnten. Ja. Das ist schon westlich,
0: Könnten schon, aber die meisten werden Szenen und Schreien wegrennen, weil es ein Rollenspiel ist.
3: Ja, hast du befürchten.
0: Aber bis auf die eingeweihten, klugen Menschen wie wir zum Beispiel. Genau. Okay. Guti, ja. wunderbar, Thomas. Dann danke ich dir. Alles klar. Und dann, dann hau nein bei dem geheimen Spiel, was du heute bekommen hast, wo wir uns dann sicher auch wieder sprechen werden.
3: Hoho, ganz, ja. ganz geheim, ja. Das wird cool. Da seid ihr so neidisch auf mich alle dann, das, Hörer.
0: Da sind wir schon durchaus neidisch. Da gibt es Leute, die sind sehr traurig, dass sie es jetzt nicht spielen können hier. Zum Beispiel? Der Herr Schultes war schon ein bisschen traurig. Echt? Ja, ah. der hätte es gerne gespielt, aber dann der Weg war etwas weit.
3: Fährt ihr nach USA eigentlich, oder wer fährt drüber? Nee,
0: bei uns werden Michael und Matthias sein und okay. werden auch sich dann hoffentlich, wenn alles hinhaut, so melden wie immer, liebe podcast -Hörer. Hm. Ja, ja, gut, ich danke dir, Thomas, und bis zum mal. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Jo, dann wie, wie ver angedroht, versprochen, angekündigt, wie auch immer. Wenig und kurz und spiele, aber immerhin überhaupt was. Ist doch ja, auch schon mal und gut. Ein Stargast. Und ein Stargast, genau. Mit der hatten, um das auch kurz noch zu bringen, vor eine Anekdote hatten wir ihn in Reptilform. Da hat er den ganzen
3: Tag <lacht> gemacht,
0: aber gut, ein neues Mikro wirkt Wunder. Ähm, gut, sind wir fertig. Gut, nächste Woche wird wie überraschend interessant, weil nächste Woche ist E3. Richtig. Wir haben also, so denn nichts, keine höheren Gewalten dazwischen schlagen, werden definitiv wieder E3-Podcasts nach den PKs entstehen, werden uns dann unsere anwesenden Kollegen, die M&Ms sozusagen, also gelb und rot, werden uns erzählen, wie es war mhm. und was es denn tolles gab und wie besonders laut die Leute gelacht haben oder wie viele Klackhörer im Publikum saßen, das kriegen wir schon hin. Also es ist angedacht, einen normalen Podcast wird es auch geben. Mal gucken, wie der genau ausschaut. Also eine Spielebesprechung kann ich mir schon denken, glaube ich.
1: Ja. Hm.
0: So ein Blondie. Oder Ach so, sowas. ist das dann schon. Ja, da kommt nicht so heraus. Die anderen Spiele werden wieder daran scheitern, dass derjenige, der testet, erst noch spielen muss. Aber wir sind abgedeckt. Für die nächsten paar Wochen gibt es auf jeden Fall wieder richtige Spiele. Nur halt nicht unbedingt ja. in der Woche, wo sie rauskommen. Aber das ist leider, wie gesagt, höhere Gewalt und bösartige hinterhältige Publisher, die nicht wollen, dass man sie zwei Wochen vorher kriegt, die Spiele. Sauerei. Ähm, gut, was haben wir sonst noch? Um nochmal auf die wichtigen Fakten hinzuweisen. Ähm, es gibt die neue M-Games, 07, 2011. Genau, ganz frisch. Und ganz frisch, ganz toll, weil jemand gefragt hat, ob es uns so schlecht geht, dass wir das 15 Mal sagen müssen. Ähm, also noch können wir unser Gewicht halten, glaube ich.
1: Ja, aber mehr ist immer besser.
0: Ja, und äh, weil auch jemand meint, Abrufzahlen des Podcasts höher wie äh, Kaufzahlen, das kann man so nicht sagen. Sie sind aber schon nicht so weit weg und es ist mir ja auch klar, dass wenn es nichts kostet, nimmt man es halt. Ähm, ist natürlich logisch, aber also wer einen Podcast weiterhalten will und uns überhaupt mag, was hoffentlich auch irgendwo Leute gibt, die täten schon ganz gut dran, wenn sie das Heft hin und wieder oder am besten immer kaufen. Gerne auch mehrfach. Genau. So, zweimal lohnt sich zum Beispiel immer, um auch sämtliche cover in Besitz zu haben. Sowieso. Und eine eingeschweißt noch behalten. Für mm, später. Dann muss man zweimal abonnieren, quasi. Ja, ja auch gut. Ähm, was wollte ich vorhin noch, wo ich gemeint habe, da könnte ich auch zum Reden kommen, drauf sprechen kommen, was war Weiß das? Weiß ich nicht. ich
1: habe aber keine Zeit mehr.
0: Scheiße. Es ähm, hatte irgendwas, war aber wichtig und interessant. Na gut, nächste Woche. Jedenfalls. Äh, ja, war ja. der Podcast-Website. Achso, natürlich, Webseite www.maniac.de hingehen, möglichst viel lesen, klicken, schreiben. Immer gut. Äh, E-Mails gehen natürlich auch mhm. an äh, podcast.maniac.de und diese obscure andere, wo ich schon wieder vergessen habe, über was es ging.
1: Fabian. Achso, ja, das hat er ja gesagt. Da müsst ihr nochmal zurückspulen. Genau.
0: Ähm, die gibt es aber, habe ich mir sagen lassen. Das werde ich merken, befürchte ich. Ähm, ja, und ansonsten... Was ist das glaube ich wirklich und bis, nächsten, bis nächste Woche mit uns, bis Freitag, mit anderen vorher und genau.
1: äh, ja, habt ja. euch wohl. Schöne E3 Woche. Tschüss.